1: Mesdames et messieurs, la cour. Vous pouvez vous asseoir. En ces temps troublés où le bon goût est malmené de toutes parts par des productions en grande majorité tiédasses et indigentes, le public cinéphile se retourne vers son passé et apprécie les saveurs d'œuvres plus anciennes, réhabilitant ainsi certaines d'entre elles, alors que peu de temps auparavant elles étaient dévoyées. C'est ainsi que de plus en plus de films atteignent le statut de « culte », de grands chefs dœuvre universellement reconnus aux nanas rigolos et intimistes, de la saga de science-fiction à la rom un peu sympa, le tampon culte est attribué à la première péloge venue, sans que l'on comprenne toujours pourquoi ni comment. Et ce même tampon tombe de plus en plus souvent, et c'est là notre mission, restituer une œuvre à sa juste valeur, car finalement, si tout est culte, plus rien n'est culte, in fine. Et aujourd'hui, nous statuerons donc sur ce cas qui nous préoccupe, enfin qui vous préoccupe parce que personnellement, j'en ai rien à foutre, à savoir Commando de Marc L. Lester. C'est à cette occasion que j'accueille dans ce prétoire les deux frères ennemis aujourd'hui réunis pour mettre à mal le statut de ce film, ce par qui la discorde et le chaos sont arrivés, les cavaliers de l'apocalypse, enfin, l'apocalypse, c'est plutôt sa proche banlieue, le
2: procureur nostalgique, Merci, bonjour à tous, et moi c'est Discord, chaos c'est l'autre. <rire> et le procureur Corbeau.
0: Croix
1: D'accord. Messieurs, avec une mauvaise foi qui vous honore, vous avez émis des chefs d'accusation qui ont veillé les sens des maîtres absolus de la mauvaise foi, les parangons du douteux, les avocats de l'indignité, c'est-à-dire Maître Ron Kenobi.
3: Euh, Monsieur le Président, euh, Maître Creepers, euh, Monsieur les Procureurs, je ne sais pas vraiment ce que je fais là tellement ça n'a pas de sens, mais en tout cas, euh, bonjour à vous.
4: Et Maître Creepers c'était donc vrai, ce n'est donc pas une farce, euh, nous sommes vraiment là avec Rhône, ça va chier. dans le ventilo.
1: En ce qui me concerne, moi, maître Mergrine, dont l'impartialité ne peut être remise en cause, car personne n'a voulu me glisser le moindre pot de vin, je serai assisté d'une greffière, euh, non, pas un chat, mais maîtresse Sixties. Oh... J'aime bien dire ça parce que ça fait un peu donjon sadomaso qui, le cas échéant, pourra intervenir et ponctuer vos élucubrations, le tout, afin d'alléger vos verbiages médiocres. Bonsoir, maîtresse.
5: Bonsoir à tous et les procureurs. Mais, monsieur le juge, merci de m'accueillir dans, dans cette plaidoirie. Je suis ravi
3: C'est un plaisir partagé, madame la greffière. Enchanté.
1: Je rappelle les règles. Pour les chefs d'accusation, la défense commence et les procureurs interviennent par la suite. Et si pour les plaidoiries finales, c'est l'inverse. Messieurs, madame, que les hostilités commencent avec les chefs d'accusation. Si vous voulez revoir votre fille, il faut vous montrer coopératif. Vrai Faux Nous commençons donc ce procès, à savoir, Commando doit-il être destitué de son statut de film culte. Les procureurs ont émis différents chefs d'accusation. Nous allons commencer par le premier que je vais vous édicter, ce film est accusé de perversion de la jeunesse en contradiction avec des valeurs saines. Par exemple, destruction de la nature. Il y en a évidemment d'autres. Donc la parole est à la défense. Qui commence parmi vous
4: C'est moi, il faut parler, il ne faut pas parler.
1: J'ai eu bien de poser une
0: question.
4: Oui, euh, bonjour, c'est moi, maître Creeper. sur mon arbre perché, je vais devoir donc euh, répondre de ce chef d'accusation.
0: Arbre perché, c'est moi
4: Ouais c'est ça. — Je veux quoi Je commence ?— ou euh, On t'attend. Et... — Il y en a un qui n'a rien mais compris. — euh...
2: tu, attendre... tu peux attendre que le temps passe. Ça me va aussi. — Ah non, mais
4: <rire> je vous laisse un petit peu, un petit peu de temps de, de répit. Votre honneur, perversion de la jeunesse, perversion de la jeunesse. Mesdames et messieurs, je dois bien l'avouer, je suis un peu embêté. Car je ne savais pas vraiment quoi faire de ce chef d'accusation, disons-le, ridicule. Enfin à peine plus que ceux qui vont suivre juste après. Commando, ce film des années 80, est donc accusé de pervertir la jeunesse. Mais de quelle jeunesse parlons-nous Monsieur le Président, est-ce que nous évoquons ici la jeunesse des années 80, bibronnée à la 5 de Berlusconi et au club Dorothée, preuve d'une grande intelligence déjà à l'époque ou éventuellement celle de 2022 qui admire quotidiennement TikTok ou la 15 e saison des Marseillais pète dans la piscine. Mais soit, je vais tenter de me mettre au niveau de l'accusation et essayer de comprendre comment le film de Marc L. Lester pourrait pervertir, plus que ça en tout cas, notre belle jeunesse donc. Comme tout le monde ici a déjà vu Commando, enfin sauf peut-être nos deux amis du fan club de Famille de France... Je ne vais pas vous faire l'affront de raconter toute l'histoire, mais si on reste sur la base, nous avons un père de famille qui s'occupe seul de sa fille. Après quelques minutes de film, mais surtout après un générique qui prône l'exercice physique pour se maintenir en forme au cœur de la nature, on voit un père s'amuser avec sa fille. Celle-ci se fait enlever et il va donc essayer de la sauver. Alors, Si on prend juste quelques instants pour réfléchir, on est donc en train d'accuser ce film-là de pervertir la jeunesse. Donc dans ce cas, moi je dis, pourquoi ne pas aussi bah, condamner l'ensemble des films d'animation, où globalement ça repose sur un chevalier ou un papa qui va aller sauver ses enfants, ou éventuellement une grosse partie aussi de la sphère vidéoludique, où globalement on passe notre temps à aller sauver son prochain en dessoudant un peu tout ce qui passe sur le passage. Mais bon, ça semble poser de problème à personne dans ce cadre ils vivent donc en montagne, dans une belle maison, et ne semblent causer de tort absolument à personne. Un cadre idéal pour élever un enfant. Et on voit bien que Monsieur Matrix prend son rôle de père à cœur. Du sport, on mange des glaces, on pêche. Il a donc décidé de se consacrer pleinement à son éducation après avoir servi son pays. Quelle honte En effet, quelle honte C'est complètement immoral. On les voit même nourrir une petite biche, bon sang. Si John Matrix avait été un héros Disney, la mère de Bambi serait sûrement encore en vie. Mais ça, encore une fois, l'accusation s'en moque, mais éperdument. Mais ça, ce n'est pas le cas de mon premier témoin, Catherine Goodtime, professeure en bichologie à l'université de Yale à Tourcoing, en Californie, qui, par chance, s'exprime très bien en français. Et elle tenait bien sûr, ça lui tenait vraiment à cœur, d'intervenir dans le cadre de ce procès. Nous allons l'écouter tout de suite.
6: Monsieur le juge, mesdames, messieurs les jurés, ce long métrage a beaucoup influencé mes recherches et grâce à lui j'ai véritablement compris l'intérêt de la bichologie et la complexité de ces animaux. Plusieurs choses sont très frappantes dans le film. Dès le générique qui ouvre Commando, le réalisateur Mark Lester arrive avec tendresse à faire ressortir la complexité de John Matrix et de sa fille Jenny. Autant vous dire que rien qu'avec ça, l'aspect perversion de la jeunesse ne tient pas, c'est ridicule. De plus, il arrive aussi à nous faire comprendre que cet homme a un profond respect pour la nature. Déjà, il aide les arbres à se déplacer en les portant sur son épaule robuste. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'être un uber pour Arbandatas. Surtout qu'il aime aussi les animaux. Et on le ressent dès la scène de la biche perdue dans la forêt. L'animal se sent en sécurité. Et tous les bouchelogues vous le diront. Seul un individu qui fait qu'un avec la nature peut réussir cet exploit. On la sent à l'aise, cette biche. Elle est nourrie par deux êtres qui la respectent. Et ça, ça c'est la preuve que nous sommes face à un film où le héros et sa fille sont en harmonie avec la nature. C'est scientifiquement imparable. Ça fait quand même 15 ans que cette séquence de la biche est analysée dans notre université. En 2022, alors que l'écologie devrait être une cause majeure, John Matrix est un exemple à suivre. Et loin d'être une menace contrairement à ce qui est avancé dans cette affaire. Perversion de la jeunesse, n'importe quoi et la bichologie ne se trompe pas. Il faut le savoir, ça.
4: Quel témoignage édifiant. Tout à fait, encore merci à Catherine Goodtime.
5: C'est bac plus combien, la bichologie
4: alors, c'est encore difficile à concevoir parce que c'est en phase de création absolue, c'est-à-dire que pour que ce soit parfaitement validé par les États, non, non, c'est pas que plus. C'est
3: 15 plus. bières après une grosse ah, tournée, oui. quoi. Minimum. C'est ouais, ton... pas que plus 10. Ouais. C'est passé à plus 10, moi j'étais resté à plus 9, comme quoi ça se, ça se perfectionne, mais en tout cas, Maître Creeper, j'ai été très ému par ce, par ce témoignage. Il faut, il faut ça prend un plus. an
5: tous les ans. Voilà,
4: voilà c'est ça, exactement. Ça. Merci de relever la pertinence de ce, de ce témoignage, ça fait véritablement plaisir. Parce qu'on a lutté pour trouver ce témoin, ils étaient nombreux à se bousculer, ouais. on à véritablement essayer d'amener la science pour prouver. Euh...
0: Mais si ça prend un an tous les ans, euh, le principe, c'est en fait, la personne reste étudiante à vie. quoi.
4: Oui,
3: d'accord, merci, Alors... euh, merci, Monsieur Corbeau. Ça n'a <rire> aucun intérêt ce que vous venez de dire. Le, donc, donc, la parole est, est, à, est à la défense. S'il vous, vous plaît, hein, s'il vous plaît,
1: s'il vous plaît. Reprenons les débats. Je tenais à remercier euh, Maîtresse Sixties pour euh, la pertinence de sa question. Euh, Maître Creeper, est-ce que vous avez fini votre plaidoirie j'ai encore quelques petites choses
3: non. à dire. Et, et, et je, je voudrais juste une, une micro-intervention, même s'il n'a pas pu venir, car pour, pour faute de temps, nous avions aussi Édouard Fourlong, qui est un, un, un arborologue assez réputé, euh, dont nous avons choisi de ne pas diffuser le, 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 le témoignage, afin de ne pas alourdir euh, ces débats euh, ce soir.
1: Oui, en plus, je crois qu'en plus d'être arborologue, il est fumeur de plantes.
3: L'un n'empêche pas l'autre. Non. — Au
1: cœur de la nature. — Au cœur de la nature. Maître Creepers, la parole vous revient.
4: Alors on nous parle donc de destruction de la nature. Alors qu'au final, qu'est-ce qu'on peut reprocher véritablement à John Matrix dans ce film, à part quel couper quelques rondins de bois peinards Dans ce cas, Charlie Ingalls. c'est quoi C'est un terroriste environnemental multirécidiviste Là, ça dérange personne. Il passe son temps à couper des branches de bois et à foutre le bordel. Mais là, aucun problème. Voilà. Mais par contre, John Matrix, il porte un tronc d'arbre et il coupe un petit peu de bois et ça cause du bordel dans la nature. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et donc, on tenait absolument à le, à le dire aussi. Preuve aussi qu'il fait euh, tout ce qu'il peut pour protéger l'environnement. Il n'hésite pas à sauter d'un avion et de privilégier, de privilégier le covoiturage. Il va même jusqu'à réutiliser des véhicules accidentés pour avancer dans sa quête. Ça, c'est important. Désolé, mais accuser le film de faire l'apologie de la destruction de la nature ne prend pas. John Matrix ne fait qu'un avec Dame Nature. Il va même jusqu'à se camoufler complètement pour épouser la nature. Pour terminer, on le voit aussi défendre une jeune femme qui se fait harceler dans les rues et entraîne sa fille qui parviendra d'elle-même à s'extirper de l'endroit où elle a été enfermée par ses geôliers. Il y a quand même pire comme exemple de perversion pour la jeunesse. Ce sera tout votre honneur. Je vous remercie. Euh,
1: Greffier, est-ce que vous avez des questions subsidiaires
5: Écoutez, euh, je trouve que ça se tient. Euh, les arguments sont révélateurs euh, et bien argumentés. Je, je trouve que. Édi... On peut dire, on peut dire, édifiant, c'est vrai, c'est vrai, édifiant. Et le, le, le diplôme en bichologie est, est très intéressant. Je ne connaissais
7: pas.
1: Très bien. Eh bien, nous vérifierons euh, la, la validité euh, de, ce, de ce témoignage, car c'est la première fois que j'entends parler de bichologie, même euh, si je trouve la matière particulièrement intéressante. Messieurs les procureurs, la parole est à vous.
2: Bon, ben, Pour l'opération de geste, ça va être à moi. Alors d'abord, est-ce que le maître Creeper pourrait
4: me rappeler l'université de la bichologue — Bien sûr. Elle a étudié... Donc elle est professeure à l'université de Yale à Tourcoing, en Californie. — D'accord. C'est pour ma culture personnelle. — Ça vous en fera au moins un petit peu. — Bah un tout petit peu. — donc, donc
3: du coup, c'est un truc de culture où on apprend des choses au procureur, ce soir ?— Oui.
2: —
7: Non, non, non. Et
3: mais je
1: peux comprendre. Non, non, non. non. Attendez. Il y a Tourcoing, en Californie, et Tourcoing, en Caroline du Nord. Donc il Pas est fond. important ah, de oui, est distinguer les, les deux.
2: Non, non, ne jetez pas l'opprobre tout de suite avec l'eau du bain. Ce qui me c'est que moi aussi tout à l'heure je parlerai de Tourcoing, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est pas le même Tourcoing, c'est plutôt par chez nous celui-là. Donc vous venez d'entendre Maître Creeper vous vanter les mérites de ce métrage. Rien que le fait de défendre les valeurs de ce film devrait le discréditer à vos yeux. Ils sont à la justice ce qu'un paraplégique est à l'athlétisme, ce que Macron est à la politique, des incompétents irresponsables car il faut vraiment être irresponsable pour élever ce film en modèle. Surtout pour notre pauvre jeunesse. J'ai listé tout, et je dis bien tout, ce qui est un poison pour nos jeunes, et la liste est assez longue, vous verrez. Il n'y a pas que l'écologie dans le lot. D'abord, dès le départ, le film nous parle d'un retraité qui n'a même pas 40 ans. À qui on veut faire croire ça Notre pauvre jeunesse va travailler jusqu'à 65 ans minimum, et on lui fait croire qu'un mec qui est retraité à 40 ans, sous prétexte qu'il a un petit peu travaillé Objection. Ça ne marche pas. — Attendez, une objection.
4: — Oui, quand même. — Preuve en est quand même que Monsieur n'a pas vu le film. À aucun moment, on parle de retraite.
2: Bah, — Il n'a pas l'air de bosser dur, quand même. — C'est
4: une personne qui a été protégée par l'État pour services rendus. — Il travaille ou pas ?— protéger, Lui et sa famille. — objection,
1: objection rejetée. Ça ressemble beaucoup à du dilettantisme.
3: — Objection, euh, Monsieur le Président. Alors, oui, vas-y, bon, ok. L'accusation parle d'une jeunesse qui va prendre sa retraite à 65 ans. Au moment de ce procès, oui, les élections ne sont pas encore passées. Euh, ce qui me laisse penser que euh, oh l'accusation connaît un certain nombre de choses et il pourrait y avoir une collusion euh, qui pourrait être manifeste, euh, soit ce ne sont que des perspectives qui sont fumeuses et non fondées. Merci, monsieur le président. <rire>
7: Bon, vous
1: me fatiguez déjà. Euh, <rire> reprenez, votre, <rire> votre, reprenez votre réquisitoire, s'il vous plaît.
2: Donc, je disais que c'est au mieux totalement naïf, voire d'un cynisme sans nom. Ensuite, le premier plan sur les John Matrix, est, il, est, il est occupé à abattre un arbre. Alors, on nous dit que c'est un peu le Hubert des armes, mais qu'est-ce qu'il en fait après de son arbre Est-ce que l'arbre lui a demandé à voyager Non, l'arbre il va finir dans la cheminée et il n'a rien demandé à personne. Donc, au niveau écologique, c'est quand même assez limite. D'ailleurs, puisqu'on parlait de la biche tout à l'heure, si John Matrix était dans Bambi, la mère de Bambi, elle aurait fini par piller aux quatre coins du monde. Pour peu qu'elle soit du Valverde. Si elle n'était pas du Valverde, elle aurait pu être sauvée. Mais c'est un autre débat. Est Ce qui est le cas. Et d'ailleurs, je dis que l'arbre, il va finir dans la cheminée, mais c'est n'est pas vrai. Il n'y a même pas de cheminée dans la maison de John Matrix. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec son tronc d'arbre
3: Une table. On vous le demande <rire> Une table pour accueillir ses amis et les amis de ses enfants.
2: Bah, il pas... peut d'avoir beaucoup d'amis.
0: Il ne peut pas avoir d'amis puisqu'il est euh... protégé.
1: S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Euh, je pense que la question était purement rhétorique. C'était rhétorique. Ah bah oui, mais bah, alors là,
3: euh... alors, si on commence à poser des fausses questions, bah, alors là, euh... ça y est, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
2: Hein. Bah, c'est comme les gens qui posent des objections toutes les 5 minutes.
4: Il va nous dire qu'il n'y a pas de fenêtre dans sa maison.
2: Ah oui, oh, il si, y en a des fenêtres. Il passe au travers même. C'est n'importe quoi. Des
3: fenêtres en bois, peut-être peut-être.
2: Bah, les montants sont en bois, oui, peut-être. Mais on ne sait pas. Le PVC, c'est mieux. Bref. Venez pour pas me dire. Bon. Pour l'écologie, <rire> j'en sais rien, mais pour l'isolation, oui. Bon. <rire> 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 on
1: en est à Cas par cas. Et des fenêtres tribales, ça
2: commence à voler au
5: <rire> Isolation <rire>
2: Donc, vous ne venez pas me dire qu'il fait ça par altruisme pour aider son prochain. Personne ne lui a rien demandé. Et en plus, l'arbre disparaît au plan suivant. C'est une honte dans l'état actuel de notre planète de promouvoir une déforestation aussi intensive. À ce rythme-là, dans 15 ans, il a fini non, non. le petit bois derrière chez lui. Ouh. Pardon. C'est un petit peu comme un président qui se fait réélire sans programme écologique alors qu'on est à 3 ans d'un désastre apocalyptique. Qui peut y croire bon, Je vous le demande <rire> Excusez-moi, j'ai du mal à me relire. Il fait trop
7: nuit. Il fait
2: ah. trop nuit. Bah, Excuse-moi,
3: j'ai pas allumé la lumière. Trop... Je voulais pas le relever, mais cette vanne est bonne quand même. J'ai du mal à me relire, ah, il fait trop, il fait trop nuit, c'est pas
4: mal. Il y a une fenêtre où il fait plein de jour derrière, mais il fait trop nuit. Ah non, ça c'est un contre jour, moi j'y je... vois rien.
2: Bref. Venons-en à notre protagoniste, ce cher John Matrix. Pour une fois, il est bien dans l'actualité avec son comportement de mal toxique. Il résout tout par la violence, se mêle de tout, fait des concours de bites à la moindre occasion. Mention spéciale d'ailleurs à celle avec ce bon vieux Bill Dukes, qui rivalise au mieux. Il se moque des minorités avec ses petites bagues contre Boy George, renommé très finement Girl George. Girl George, pardon. Entre ça, et le comportement de Bennett, on ne peut pas dire non plus que ce film soit tellement LGBT friendly. Et ça, bah,
3: c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Objection, plus. Monsieur le Président. On peut pas faire plus LGBT friendly que Bennett. Alors là, c'est vrai que j'ai du mal. Il sort d'un du il, il clip des Village People. Excuse-moi, mais non, non. Ah non,
2: Bennett est peut-être LGBT francky, mais Matrix, non. Ils si pas qu il en parle Bennett quand qu il même. C'est
4: un film des années 80. Donc euh, le mettre dans le contexte actuel n'a aucun sens. Mais pourquoi pas Il parle bien de Girl George Oui, ce qui ne change rien à ce que je viens de dire, monsieur. Bah si. L'homophobie, c'était pas bien dans les années 80 non plus. Ah mais on est, est d'accord. Mais c'est pas une
3: voilà, il <rire> Mais ne partons pas sur le terrain de la contextualisation, c'est quelque chose qui peut être un petit peu complexe pour le débat d'aujourd'hui.
8: Tout à fait.
2: Bref, il ne faudrait pas que notre jeunesse se mette à discriminer sur prochain en fonction de sa sexualité. Ce serait vraiment une mauvaise chose de créer une génération d'homophobes. Ça pourrait faire plein de mauvais sinistres de l'intérieur. D'ailleurs, qui sait si notre sinistre trouduc actuel n'aurait pas pris le commando trop au sérieux comme vous. <rire> comme vous, comme hum? vous, je pense. Comme vous. Ah oui, bah, c'est possible. Euh, John Matrix est également un menteur patenté. Il passe tout le film à mentir. Il ment à une hôtesse de l'air, il ment aux forces de l'ordre, et il ment même à ce pauvre Sully. Il l'avoue même avant de le tuer en deuxième. C'est une honte. Imaginez notre pauvre jeunesse prendre ce menteur pour héros au lieu d'un humain intègre. Enfin, euh, comme par exemple Maître Ma euh, Monsieur le juge Mergrine.
4: <rire> bien vu Ah ça lèche Ah ça lèche ouais, D'accord
2: Bah écoute hein, Il faut bien <coughs> euh, Je parlais de Sully tout à l'heure Et on va y revenir Je pense aussi que Dans la bande un petit peu À Bennett C'est un cas problématique Ce monsieur Sully Il devait l'appeler Le donjouant de Tourcoing Présenter un personnage De pseudo playboy Stalker En pleine période MeToo C'est un petit peu stupide Alors je sais Vous allez me dire Contextualisation et tout ça Mais son comportement était quand
3: même Déjà dérangeant Non c'est que c'est un méchant Et en général Le public s'identifie Assez peu au méchant c'est une peut-être une, une nuance qui vous a échappé. Mais dans le film, ah. il y a des gentils et des méchants. Et
4: celui et des c'est Et des
3: méchants.
2: Je mais, sais, mais on parle que qu le, le film est
3: problématique. Pas
2: de John Matrix tout le temps. John Matrix l'est un peu, mais le reste du film l'est aussi.
4: Quand ça vous arrange. Ouais, c'est ça. ça ah oui, quand ça m'arrange.
2: Oh, dis donc. <rire> oh, dis donc. Euh, et revenons-en, du coup, à John Matrix. Oh, dis Oh, euh, une... euh,
3: dis donc. Euh... <rire> En le Président, il est interdit de citer Bourville dans cette émission. <rire> ouais, ça va finir par Allez. voir que je suis normand. Bon
2: belle, bon belle. <rire> Alors, Revenons à General Matrix. Il ne respecte pas non plus la propriété d'autrui. Non content de voler, il démolit aussi la voiture de l'hôtesse, celle de Sudi. Il saccage un centre commercial, arrachant et balançant une cabine téléphonique. Mais ce n'est pas tout. Il ne respecte pas non plus le code de la route. Il n'hésite pas non plus à s'en prendre violemment aux forces de l'ordre, qui pourtant ne font que leur travail. Était-il utile de le rappeler et il cambriole même un honnête artisan qui, qui va, du coup, perdre son gagne-pain. Je parle de l'armurier. J'aurais peut-être pas dû dire honnête. Bon. Merci. Et maintenant, parlons un peu de l'hôtesse. Okay. Quel exemple donne-t-elle à la jeunesse du beau sexe Une femme facile Enfin non, ok. Elle est un peu badass pendant 15 secondes et après, c'est bon, elle suit Matrix comme son ombre. Comme un petit chien. Et, dernier point pervertissant notre belle jeunesse, ce film montre un accès aux armes beaucoup trop facile, le moindre boui-boui à son lance-roquette quadritube, quel, quel exemple Avons-nous là, je vous le demande.
3: Les États-Unis.
2: Ah oh, quand même, dans son lié, top yeah. top lié, ouais, mais quand même.
4: Objection, monsieur ne vit pas aux états unis
2: euh, Non, effectivement. Ah, j'ai oublié un dernier point, c'est extrêmement grossier, bordel de merde.
3: <rire> c'est pas faux. Objection, enfin non, pas objection. Euh, je souhaite euh, à la fille de Monsieur le procureur de ne jamais être prise en otage parce que elle n'est pas sortie de l'auberge, euh, face à l'inaction et tous les freins que Monsieur le procureur semble se mettre lui-même entre lui et sa progéniture chérie. Quel frein C'est sûr que si un flic vous dit « Stop, monsieur, vous avez grillé vous avez grillé un stop, monsieur. »« Oh, tant pis, elle était sympa, ma fille, mais quelle crève, finalement. » Ah, c'est pas pour un stop qui se fait arrêter. C'est pour un cambriolage. Oh hop hop, 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 on n'est pas une cabine téléphonique près non plus, hein.
2: Non, j'ai parlé voilà, du cambriolage voilà. d'un honnête artisan.
3: <rire> qui va perdre son gagne-pain parce
2: que ce monsieur n'était pas content et qu'il n'avait pas voulu prendre les siens. D'assurance. Euh, Ça
1: y est, vous avez fini là
2: Ouais, moi j'ai fini. Non, mais tous les deux.
1: <rire> bon, la plaidoirie, on avait compris. Mais...
2: Je sais pas, Maître Rhône, quelque chose à ajouter peut-être
1: en fait, Non, non, pas non vraiment... ne, pose jamais ce... ne pose jamais cette question à Maître Rhône. Censure Censure Bon, bah voilà, le premier euh, chef d'accusation est fait. Maîtresse Sixties, est-ce que vous avez des questions subsidiaires
5: Écoutez, euh, non, c'était parfaitement clair. Ah, euh, ah si vrai vous que... êtes la seule à avoir
2: trouvé ça clair, parce que moi, <rire> je n'ai rien
5: compris. J'ai l'habitude.
2: Bon, je vais résumer. Commando, c'est pas bien, ça pervertit la jeunesse. Voilà, point. On va pas je... faire un débat. <rire> Très bien. Ah bah, suffisait
3: de dire ça, yeah. on aurait gagné <rire> du temps et c'était pas plus approprié. Bah ben voilà,
5: écoute, pourquoi euh, des phrases alambiquées, là oh. <rire> C'est compliqué,
2: que ça. <rire> Excusez-moi, quand bien. on est habitué à, non, est... à Commando, on n'est pas habitué à ce qui est
4: compliqué. J'ai peut-être fait mais des phrases voulais... trop longues. Mais qui, qui serait là pour vous dire le contraire, au final bon,
5: Tout là, ça, compte... effectivement, démontre qu'il y a peut-être un petit côté euh, gratuit et, et sans, enfin, sans intérêt, dans le sens euh, que bon, vous, bon, que bon, vous bon, avez bon, défendu. Bon.
1: La justice parle, messieurs, soit... J'ai noté les points hein, pour euh, chacune des deux parties. Nous passons donc au deuxième chef d'accusation qui reproche au film, en ce qui concerne euh, John Matrix, une vie de famille dissolue, une cellule familiale floue, souffrance dans la cellule familiale, à savoir si c'est John Matrix qui doit supporter sa fille ou l'inverse. À la défense, nous avons qui
4: C'est encore moi, à votre honneur. Encore
2: Oui. Mais pourquoi il est
3: là, l'autre Pour discuter. Vous verrez, vous verrez bien plus tard. Ne vous inquiétez Très pas. Bien. Ça va venir et il y en a qui vont le regretter. C'est son surveilleur d'EHPAD. Ouais. Parce que ouais, je, garde toujours. je te garde pour la fin. On verra si
4: je vais mentir.
1: Je regrette déjà. Euh, eh bien écoutez, Maître Creeper, c'est à vous.
4: Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris encore une fois, il est facile de s'attaquer à un homme qui élève seul sa fille. Il fait comme il peut au quotidien. Et dans une grande majorité de films, il faut quand même se rappeler que c'est la mère qui doit assumer l'éducation de ses enfants, après que le papa se soit barré éventuellement avec la première jeunette qui passe. Et ici, nous avons un immigré autrichien, certes, un peu maladroit envers les coutumes de son pays d'adoption, j'en conviens tout à fait, mais qui se retrouve seul avec sa fille après avoir servi son pays et sûrement sauvé des tas de gens, et combattu à travers le monde. Est-ce que sa femme est morte est-ce qu'elle l'a quitté pour quelqu'un d'autre Nous ne le saurons peut-être jamais, mais les faits sont là. Dans quel autre film des années 80 suivons-nous un père célibataire ultra baraqué capable de rayer une armée entière pour sauver sa fille Et qui élève sa fille tout seul J'attends. Rien du tout. John Matrix assume son rôle de père, et ça, ça vous met mal à l'aise. Avec tous vos beaux discours à base de oui, euh, LGBT, machin, le film des années 80, qui respecte rien, la jeunesse, tout ça. Nous avons ici un père moderne qui assume l'éducation de ses enfants. Tous les jours, on voit des pères absents qui frappent, qui boivent, qui abandonnent leur famille et leurs enfants. Là, vous avez un père qui répond présent, qui va tout donner pour essayer de sauver sa fille. Je sais, ça vous fait chier, mais c'est comme ça. Ensuite, lâchement, lâchement, oh, oh. on s'attaque au personnage de Jenny. Encore une fois, vous qui êtes là à prôner la perversion de la jeunesse, vous attaquez ouvertement la personnalité d'une jeune fille. Pff, félicitations. Dittature du
3: patriarcat. Alors
4: vraiment. là, là c'est pas mal, effectivement. On parle de patriarcat, etc. Et là, vous avez Excusez une jeune moi. fille.
1: Excusez-moi, oui. maître, maître Creeper. Oui, tout parler, à fait, de... je, je vous écoute votre dame. Vous parlez de personnalité de la jeune
4: fille. Euh,
1: tout à fait, votre Est-ce que vous pourriez développer Je n'en ai vu aucune.
4: Écoutez, c'est un avis tout à fait personnel envers une œuvre artistique. Je ne la contesterai pas. Vous pouvez donner votre avis. Je l'accepte sans problème et je vais effectivement répondre si vous ne m'aviez pas coupé la parole, vous auriez pu écouter effectivement mes arguments. Et moi, j'ai une autre objection. Hein. Mais j'attends. On,
2: on s'en est pas pris à la personnalité de Jim. Ah, si, à tout quel à fait. moment Matrix doit supporter sa fille ou l'inverse Eh ben voilà, on, on
3: s'en voilà. peu près à cette personnalité. On demande juste qui supporte qui.
4: Quand on supporte quelqu'un, c'est
3: que il est nécessaire de le supporter. Absolument.
4: Que vous soyez flou dans vos chefs d'accusation, soit. Mais ça, ce n'est pas mon problème, cher monsieur. Je ne fais que répondre à ce chef d'accusation flou. Voilà. Vous vous permettez donc de juger du comportement d'une jeune fille qui a été élevée par son père, qui était un, un homme, un militaire qui devait se déplacer régulièrement et qui a donc sûrement fallu s'occuper un petit peu d'elle, parfois toute seule. Mais elle était avec son père, seule, en tout cas pour vivre. Et ça, c'est important. Et vous, vous permettez de juger du coup du comportement de cette jeune fille sans la connaître. C'est ça, beau. je trouve que c'est quand même assez grave. C'est même sale. Tout à fait.
3: C'est même un peu répugné.
4: Donc l'accusation, sans sourcier, n'hésite pas à critiquer une jeune fille traquée par Freddie Mercury et ses potes. Bravo, félicitations. Une jeune fille qui doit donc vivre seule avec son père, qui fait tout pour elle. Il donne tout pour sa fille. Il va retourner la planète entière pour la retrouver. Certes, encore une fois, de manière un peu maladroite, mais avec ce qu'il a. On le chasse de chez lui, il est tout seul, on le met dans un avion, il saute, et il est quasiment à poil avec son couteau. Et vous, vous voudriez qu'il fasse du stop, qu'il demande l'autorisation. « Bonjour, monsieur le policier, s'il vous plaît, ma fille a été emmenée à Valverde. »« Ouais, c'est ça, n'importe quoi, j'ai autre chose à foutre, il un match au Stade de France, bordel. » À un moment donné Seul avec lui-même, John Matrix, va de l'avant et il fonce. Bien sûr qu'il va aller récupérer des armes au troquet du coin. Ça aurait été lui ou un ado qui allait partir flinguer des gens dans une école publique. Et vous préférez quoi L'école publique ou le Valverde, bordel On a enlevé sa fille, il fait ce qu'il faut. La seule personne qui montre un peu de rébellion d'ailleurs, c'est Jenny. Est-ce que vous pouvez la critiquer Est-ce que son père doit la supporter Mais au final, grâce à son éducation. Elle arrive à s'extirper, comme je le disais tout à l'heure, de là où elle a été emprisonnée. C'est grâce à ça, grâce à cet entraînement, grâce à cette façon de vivre, qu'elle a réussi à survivre face à Bennett,
3: Bravo. Elle est game. quand même un
4: homme fort, balèze, qui remplit bien son costume de maille. Elle arrive à se barrer, et grâce à son intelligence, elle va grignoter comme ça, elle va ouvrir la porte, elle va la défoncer, et elle va aller se cacher. Et grâce à ça, elle va survivre, jusqu'à la superbe fin de ce film. Voilà, Je ne vais pas vous la dévoiler, regardez Commando. Et vous verrez comment ça se passe à la fin. C'est formidable.
2: À la fin, Matrix, si tu bais
4: Oh là là, là là, quelle honte, quelle décadence. Voilà, voilà. Je vois le regard outré de l'assistance. On est là. De les spoilers et tout. Ça va, être, voilà, ça va être passé dans des millions, des millions, des millions d'endroits. Et vous avez spoilé Commando. Honte sur vous. Plus encore que ce que vous avez fait à la pauvre Jenny. Vous êtes sale, monsieur. C'est comme ça. Nous avons donc ici un père et une fille frappés par la vie qui se battent tous les deux pour survivre. Et j'en ai fini. Votre bénéditude. C'est beau. Bon. Merci. J'ai des bon, poils. Ils s'auto poil. Ouais, je je m'auto-poil. J'ai presque une petite là. Une, une enfant, bordel Une enfant On s'attaque à une enfant. Ah, je, je ne peux pas rester là, rien faire. On s'attaque à une enfant. En buvant de la bière grassement, comme ça. C'est honteux.
1: Okay. Calmez-vous, calmez-vous, maître Creepers. Ah, je... ne, je,
4: Non je C'est pas, pas. pas facile, hein. Ah, c'est pas facile. Retenez Retenez
3: Doucement, 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 doucement. Oh, 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 doucement,
4: doucement,
3: calme. Ne t'abaisse pas qui... de... à ce niveau.
4: Je me calme, je me... calme. D'accord, d'accord, c'est bien. Chut Une enfant, une enfant Maîtresse,
1: est-ce que vous avez des questions subsidiaires
4: Pas de questions, pas de questions Pas de questions, pas de questions Je bondis, je bondis. Une enfant, une enfant qui va oser reposer des questions alors qu'on parle d'une enfant est
2: bon. Alors, est-ce qu'elle supporte John Matrix ou pas
4: Bien sûr qu'elle le supporte. Elle l'aime. Elle va à la dure. C'est comme ça, François elle, elle est planquée Et... parce que tout le monde la recherche. John Et elle Matrix. F...
2: Elle faisait quoi quand John Matrix il était en mission Elle faisait du tricot à la maison
4: Monsieur, c'est un film. Nous ne le savons pas. Vous pouvez broder ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer des choses, des aventures extraordinaires. Ou alors question, des choses hein. sombres. À mon avis, dans votre cerveau, en ce moment, c'est des choses dégueulasses qui se passent dans votre tête. Et ça, c'est pas bien. Elle a souffert, cette jeune fille.
1: Ah, J'ai une, une question. Est-ce est qu'on sait ce qui est
4: arrivé à la mère dans le, dans le film Nous ne le savons pas. Nous si nous, savons nous pas, le savons, on... elle est morte en couche. C'est un peu faire... Ah, bah, écoutez, ah. je ne le savais pas. C'est affreux, c'est affreux. Quelle vie brisée, cette story. story. C'est donc depuis le premier jour qu'il s'occupe de sa fille. Mais qu'elle premier. Et Parce... si c'est celui qui a changé des couches, il Mais le sait. Le corbeau, vous jouez
1: pas possible. Procureur corbeau. Ne euh, vous inquiétez est pas. Homme,
4: 80
1: Qui s'occupe du réquisitoire Personne, ça ne sert à rien.
0: C'est moi, sur la vie de famille dissolue. Reparlons-en.
1: C'est ça. Hein. Quel... Alors, attention. Procureur Corbeau, c'est à vous.
0: Merci, euh, monsieur le président. Vous êtes toujours très beau. Alors, quelle vision de la famille offre ce film, réellement un ancien militaire d'origine autrichienne. D'origine autrichienne. Un mercenaire, donc, qui tue donc pour de l'argent. Américain par le sang versé, mais l'argent est le moteur de sa vie. Un père absent qui a laissé sa femme mourir en couche. Pourquoi n'était-il pas avec elle Une mission était-elle plus importante que sa famille Je trouve que les valeurs familiales en prennent un sacré coup. Un père laxiste qui élève son enfant au milieu des bois avec des armes d'assaut dans la cabane de Jardin. Et que nous donne tout cela Protégé par un code. Protégé par un code. Dans les années 80, les enfants savaient déjà programmer le magnétoscope quand les parents ah, n'y arrivaient pas.
4: Encore du fantasme Encore. Alors, on imagine des choses encore une fois. On Maître,
1: Creepers, Maître Creepers, je vous demanderai de laisser la partie adverse. Excusez-moi, c'est la passion. Les conditions la passion. de fair-play et de probité qui vous honorent.
0: Et que nous donne tout cela Une enfant mal élevée qui gâche la nourriture et dont il n'est même pas capable d'assurer la sécurité. Quelle tristesse, quelle infamie, quelle ignominie Et je passe sur toutes les scènes malaisantes de la relation père-fille, que ne, re ne renieraient pas les habitants du nord de la France. Mais ne nous, nous égarons pas. Et puis, cette petite fille, on y a pensé Elle se retrouve avec Bennett et le général Arius En toute honnêteté, que savons-nous de la sexualité de ces deux hommes que savons nous de ce couple qui n'a peut-être pas pu avoir d'enfant et qui a décidé d'adopter une enfant qui vivait dans un milieu difficile Avez-vous pensé à ça Et puis en 1985, la GPA n'était pas accessible. Quelles étaient la solution pour ces pauvres personnes Non, je pense que c'est une question à poser. Et pendant ce temps, plutôt qu'agir en tant que père responsable, soit laisser faire, soit laisser prévenir les autorités, Monsieur Schwarzenegger s'embarque dans une aventure avec une hôtesse de l'air. Une hôtesse de l'air, le fantasme ultime du droit tard, qui à la fin deviendra peut-être une mère de substitution pour sa fille et un objet sexuel pour lui. Une personne qu'il connaît depuis moins de 24 heures et qu'il ne sera jamais à la maison à cause de son métier. Vraiment, les, malheurs, les valeurs familiales ne vous remercient pas. Ah, c'est tout Oui, je ne suis pas aussi euh, prolixe que Creepers, mais je préfère la concision. À le, à la... Que du
4: brodage sur des choses qu'on ne voit pas dans le film. C'est incroyable quand
0: même. Mais tout est dans le film. Tout est dans le film. Il faut les à voir, monsieur. Pas. Il faut les voir. Vous ne voyez pas.
4: Ah et, quelle, et quelle substance il faut prendre pour les voir ces, ces
0: Juste avoir il faut des juste yeux. Juste pas avoir les yeux de l'amour.
4: Non. Les faits,
3: les faits, mais je suis rien
4: que les faits. Les faits. Je,
3: je noterai également une petite euh, tendance euh, xénophobe envers euh, les gens qui viennent d'Autriche. Euh, certes, ceux qui sont restés à une certaine période euh, n'ont pas forcément été glorieux dans leur comportement, mais ceux qui sont partis, euh, de fait, ont refusé un système euh, plus que condamnable. Euh, c'est déjà un point à son actif et c'est regrettable. Euh, qu'on apporte tout de suite un regard avec un certain préjugé sur euh, ce brave homme. Euh, qui Objection Quelle
4: vision des hôtesses de l'air Il n'y a eu aucune xénophobie
3: On a juste dit que
2: c'était un mercenaire, c'est pas xénophobe
3: Ah non, non. — Ah, non. les Autrichiens, Autrichiens sont des mercenaires. Bon, — bon. voilà,
4: de... bon.
2: Puisque c'est un Autrichien qui, qui s'est battu pour l'Amérique, de fait, c'est un mercenaire. — D'origine autrichienne,
3: cher monsieur.
0: On ne D'origine autrichienne. On sait pas à quel Alors. moment que sa de nationalité de lui a 100 100 été donnée. Elle a été peut-être donnée par le sang Vous êtes
3: du genre à faire paris marseille en 25 minutes, <rire> j'ai l'impression. Ne, — Ne les bon. embauchez
4: pas à la police, s'il vous plaît. On est mal barrés, là. — Ouh là là !— Beaucoup de brodage, hein. Beaucoup de brodage, quand même. Beaucoup de fait bon apprend chez M. Le Corbeau.
3: L'avantage voilà. étant que nous n'avons pas à objecter grand-chose, finalement, mm. car est-ce nécessaire de commenter
1: Ah, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ah ben, ça, ça me donne pas. Tiens, sans blague.
5: C'était un autre aspect euh, que, que quelque chose de factuel. Et c'était intéressant <rire> d'avoir... Euh...
0: Monsieur le Président et la le greffière mon sens, est ont été... C'était intéressant d'avoir une
5: vision, une vision plus...
8: Plus, plus large. Plus,
5: plus imagé, plus philosophique de la chose.
1: Voilà. Heureusement que maîtresse est là pour amener un peu de poésie. Il a créé une préquelle, là, carrément. D'autres points
3: Quelqu'un Rien qu il a. à ajouter pour la défense,
1: Très bien. Nous allons donc passer au troisième chef d'accusation. Là, on va être plus dans le factuel, hein, je vous le dis. Nous parlons d'une réalisation médiocre et... Euh, on me dit dans l'auriette digne d'un téléfilm M6. La parole est à la défense. Qui s'y colle
3: C'est moi, euh, Monsieur le Président. Euh, si vous voulez bien diffuser
9: euh, le témoignage euh, adéquat. Hola, soy Guillermo del Toro, director de El Espinazo del Diablo, de Blade 2, del Laberinto del Fauno, o de Pacific Rim, entre otras películas, Et un apasionado de cine. Cuando me enteré de que se iba a poner a prueba la caridad cinematográfica de Comando, he querido mostrar mi apoyo a esta película culta. Descubrí la película cuando salió en el cine. Tendría yo en esa época unos 21 o 22 años. Me encantó. Al salir del cine, me di cuenta de lo que quería ser. Yo también quería dirigir películas que hagan soñar a los espectadores. Obras que duran en el tiempo. La estudié mucho, para lo cual la visualicé muchas veces. Constaté defectos de dirección. Entonces comprendí que esos mínimos defectos carecían de importancia ante el resultado mágico del conjunto. Comando es, sencillamente, la definición misma de la magia del cine.
1: Um, y <laughs> uh, Madame la greffière Maîtresse Sixties, oui. est-ce que vous voudrez bien euh, mettre cet enregistrement, ce témoignage à la vérification et pour en, oui. pour être sûr de l'authenticité oui.
2: et à la traduction Oui,
1: je crois vous plaît. parce que
5: oui, parce que là on aurait plus dit un, un Rocco Siffredi qui paraît d'un film porno, mais il <rire> faudrait vérifier, oui. Bah, Néanmoins, oui, euh... nous allons.
1: Nous allons prendre le témoignage tel qu'il est et nous jugerons sur pièce. Il y aura appel. Oui, si oui, je vais,
5: analyser. je vais analyser. Il
1: y aura appel si vraiment il s'avérait que ce témoignage ne soit pas euh, produit par la personne qui est nommée. Si
3: euh, bah, écoutez, je vous donnerai le numéro de Guillermo, il n'y a, a pas de problème.
1: Euh, donc, dit, vous ne nous avez pas dit de qui parler avant
3: que. Alors, oui, euh, oui parce que, monsieur le président, euh, maître Rupers, madame la greffière, monsieur les procureurs, euh, peut-être que vous n'êtes pas, euh, vous ne parlez pas espagnol, donc j'ai fait une traduction. Alors, déjà, je voudrais m'excuser de la qualité du son. Hein. Guillermo était en tournage, euh, il a entendu parler de cette affaire, il a tenu à, à enregistrer ce message, donc la qualité du son n'est pas optimum, c'est sur son téléphone, on fait avec euh, ce qu'on a. Donc euh, je...
5: Effectivement,
3: je, je vous donne une traduction rapide. Hein. Euh, bonjour, je suis Guillermo Del Toro, réalisateur de L'échine du Diable, de euh, Blade 2, du Labyrinthe de Pan ou de Pacific Rim, entre autres, et passionné de cinéma. Quand j'ai entendu dire qu'un procès allait être intenté à Commando, j'ai immédiatement voulu apporter mon soutien à ce film culte. J'ai découvert ce film à sa sortie alors que j'avais 21 ou 22 ans, et j'ai adoré. En sortant de la salle, c'est là que j'ai compris ce que je voulais faire. Donc euh, déjà, merci Commando, quoi. Euh, moi aussi, je voulais réaliser des films qui transportent les spectateurs, des œuvres qui traversent le temps. Je l'ai longuement étudié lors de multiples visionnages, j'ai noté les défauts qu'il pouvait avoir dans sa réalisation, puis j'ai compris que ces menus défauts étaient balayés par un formidable amalgame rendant l'ensemble magique. Commando, c'est simple, c'est la définition même de la magie du cinéma. Euh, donc euh, voilà un, un document qui est tout de même très intéressant. Et euh, j'ai envie de dire que le témoignage qu'on vient d'entendre se, se suffit à lui-même, mais me prétend au jeu de ce tribunal, je vais tout de même un peu développer, euh, car une question fondamentale se pose. Qu'est-ce que là signifie Ce débat épuisant est en général l'occasion de voir se confronter deux mondes. Euh, D'un côté, les gens, le peuple, nous, vous, monsieur le président, vous, messieurs les pro... Euh, non, pas vous de l'autre, une population prétentieuse, prompte à donner des leçons qui reviennent toujours au même point, imposée par le mépris, étape préalable à la violence, une vérité unique et indiscutable. Jauger la réalisation de commandos et la condamner relève du même processus en mousse et émoussée. Réalisation médiocre La vraie réponse qu'on pourrait simplement donner, c'est de dire « c'est vous qui êtes médiocre » vous dites ça c'est euh,
1: Monsieur le Président,
3: je vous demande d'être un tout petit peu attentif, tout de même, je m'adressais au procureur. Merci. L'exercice du tribunal m'oblige à développer cette idée, nos contradicteurs semblant avoir de grandes difficultés à comprendre les notions les plus simples. La réalisation, c'est un tout. Il y a une partie technique, il y a des choix de cadrage, il y a le grain de l'image, la lumière Objection. et le
2: rythme. Il y a des ah, non choix objection. de cadrage dans le cadre Commando. C'est un non-choix de cadrage. Comme un non-choix ah, de direction que... d'acteur. Comme un non-choix de lumière. Excusez-moi,
3: est-ce que c'est -ce est votre prise de parole, là, car elle arrive beaucoup trop tôt, vous n'êtes pas à train Non, C'est une objection.
2: Ah ben, en plus, Alors, vous parlez de cinéphilie, nous on ne parle pas de cinéphilie, on parle de fait. Mais décidément, on a du mal à médiocre. suivre.
3: Monsieur, le président, monsieur souvent, le président, est-ce que vous pouvez lui demander de cesser de m'interrompre comme un petit roquet Ça me permettrait de continuer euh, de développer mon point qui, euh, pour l'instant, me semble-t-il, suit euh, une logique de pensée raisonnable qu'il cherche à déstabiliser.
1: Ouais, mais alors, c'est compliqué, vos phrases, hein, quand même.
3: Oh, <rire> excusez-moi, je croyais que les amateurs de commando n'étaient pas capables de comprendre des phrases compliquées. Excusez-moi.
1: Bah, a priori, le
2: juge non plus. <rire> —
1: <rire> putain ça va charcler euh, reprenez je peux, je, je peux reprendre allez-y
3: je disais donc oui, reprenez, avant d'être euh, grossièrement interrompu que la réalisation est un tout une partie technique des choix de cadrage, le grain de l'image, la lumière et le rythme de ce divin mélange résulte l'objectif premier d'un film donner de la satisfaction au spectateur c'est la seule échelle de valeur qui ait un sens. Et quand bien même la méthode habituelle des intégristes et des pisse est de casser ce thermomètre, cela ne trompe que ceux qui souhaitent l'être, par esprit de contradiction, par méchanceté ou par un niveau d'ignorance trop élevé sur le sujet concerné. Certes, chaque élément pris un par un n'est pas parfait dans la réalisation de commando. Ma bonne foi me pousse à le reconnaître et même Guillermo en convient. La farine, le sucre, le lait et l'œuf n'ont qu'un intérêt limité pris séparément. Mais quand on les additionne, on obtient de délicieuses crêpes. C'est exactement la même chose concernant Commando et sa réalisation.
2: S'il vous, bon, vous plaît, s'il vous plaît.
3: Une... C'est du
1: nationalisme breton.
3: Les crêpes sont internationales, la Bretagne a gagné. <rire> <rire> Qualifier sa réalisation de médiocre. C'est la démonstration d'une réelle incompréhension et d'ignorance et cela revient à ne pas aimer les crêpes et donc à ne pas être quelqu'un de tout à fait normal. J'en ai terminé, Monsieur le Président.
4: Il faut être con pour ne pas aimer les crêpes. Il faut être con. Ça, <rire> Ça c'est sûr.
3: <rire> Chacun ses goûts. Est-ce qu'il y aurait des gens qui n'aiment pas les crêpes ici Je ne sais pas. Les crêpes, quand même. Je ne sais pas. Crêpes au chocolat. Est-ce que quelqu'un serait Je capable de dire bien. « Je ne mangerai plus jamais de crêpes ?» Je ne sais pas.
2: Ne sais pas. Ne sais pas. Bah, par contre, vous allez me filer, vous allez me filer fin là-haut. Oh.
3: Très bien euh,
4: Greffière, des questions Écoutez, euh, non est -ce est -ce moi Merci Greffière
2: Moi j'aurais une question Est-ce euh, est
4: que vous aimez les crêpes Qui J'aime les crêpes Donc vous aimez comment aime.
2: Voilà <rire> oh, oh, con. <rire> <Oui>. <rire> vous, êtes, vous aimez pas les crêpes Vous êtes un nazi <rire> Voilà Moi j'ai une petite question pour mettre Rhône On met du rhum bon, ou de la bière dans les crêpes
3: ah, ouais. c'est ça la beauté, c'est que tout n'est pas toujours similaire et identique, on peut mettre du rhum, de la bière, même de la bière brune, ou aucun alcool supplémentaire, juste comme ça. On peut même ne pas mettre de sucre et faire des crêpes salées, c'est un petit peu, moi, je trouve un peu limite, mais on peut le faire. Il y a de la diversité dans ce divin mélange, c'est ça qui est beau et que euh, tout amateur de cinéma se doit de comprendre et d'assimiler.
1: L'occuménisme par la crêpe, bravo eh oui. Euh, — La parole est euh, l'accusation.
2: Qui s'y colle ?— C'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc vous, vous venez d'entendre l'avocat <rire> Si j'aime bon. de la défense Allez, on passe au plan euh, comparé... grand...
4: Merci <rire> comparer Commando à une crêpe.
2: Donc on est bien d'accord que Commando, effectivement, est proche de la crêpe. C'est assez plat. Il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et visuellement, oh, c'est un téléfilm. Le cadrage est approximatif, les décors sont saccagés, le point est flou, la lumière est assez moche et la musique pas mémorable. Quant à la direction d'acteur, elle n'est pas là. Les bons s'amusent et les moins bons ils font juste acte de présence. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la qualité médiocre de Commando, ça saute aux yeux dès qu'on le voit. Après, c'est vrai que quand on, avec, quand on le regarde avec le regard et les yeux transis d'amour et plein de larmes, d'un amour sincère, certes, qui peut être attendrissant par certains côtés, on ne voit pas tout ça. Mais si on est un tant soit peu objectif, on se rend bien compte que c'est médiocre.
3: Objectif ou Non mm.
2: Objectif. Oui. Est que
4: vous parlez, on parle d'amour, mais le, la haine... Pousse. Oui, la vous haine est la où dans, dans cette histoire
3: mm. Ah, mais il n'y a pas de haine. Hein. Moi, les films médiocres, ça me ah procure aussi. Je dis juste qu'ils ne sont pas... C'est l'amour. Donc, c'est soit l'amour, soit l'objectivité. Je plains votre femme, Monsieur le procureur.
4: Mm. Ah, ça tombe bien. <rire> Heureusement <rire> qu'elle n'est pas là ce soir. <rire> Heureusement. Heureusement. Sinon, je ne serais
3: pas dans la... Enfin, bref.
2: Jack, elle aime les crêpes. Bah, mais tout le monde aime les crêpes, on en a tous convenu.
3: Merci. Ah bah alors
1: Oh putain. Oh là 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 <rire> 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 le,
3: le piège de la crêpe. Oui.
5: <rire> la crêpe des années 80,
4: quoi. Oh, par contre... Madame la, Madame la greffière, combien de crêpes sur 10 sur cette intervention médiocre et limitée Ah, j'ai pas fini Je voulais faire un petit non, peu... Non, non, de... un devoir
1: d'impartialité. Ah, Désolé, monsieur Creeper, ça a un devoir euh, d'impartialité. De, Elle ne peut pas mettre une note en crêpe sur cette intervention.
4: En gaufre à la limite. Non, je non, je je — Pardon ?— En bière, alors, peut-être. — Non plus. — ah, Non plus. — En verre de menthe, peut-être. — En rien. — D'accord.
2: Par contre, je voulais quand même revenir un petit peu sur la carrière de Monsieur Marc L. Lester. On lui doit moult chefs-d'œuvre dont... Ah non, pardon, il n'en a pas fait. Non, non, il a fait Charlie Firestarter, <rire> qui était quand même très mauvais.
4: Ouais, — Classe 84, Et... c'est oui. vrai que c'est anecdotique. — Oui, classe
2: 84, classe 84. Oui, Charlie, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Est ouais, on pas est un si peu Comme l'exorciste au commencement. Mouef, c'est ouais. pas mal. C'est pas mais -ce mal. C'est mieux
4: faire des choses pas si mal que rien du tout. Au
2: final ah non, mais pas si mal, ça me convient. Moi, Class of 84, j'aime bien. Mais c'est pas culte. Bah voilà. Class of 99. Vous l'avez pas plus. cité. Ah Et si, j'y viens. Il faut que ça
4: soit culte pour être bien. C'est quoi cette façon Alors, On de... débat une, du télévision. statut
2: culte de commando, euh, maître Creeper. A, vous étiez là au début
4: C'est culte, c'est comme ça, tout à fait.
2: Et pour revenir à M. Lester, il a quand même terminé sa carrière avec Thérodactyl. — Avec Julio en tête d'affiche.
4: — J'avoue, c'est dur. — Pas d'objection, ah, Monsieur mais nous, le Président. — Mais si, ob objection, nous, ne sommes, nous sommes là pour parler de commando, Monsieur. Oui. le Président. — Oui. Et on parle aussi du, moment, du talent du réalisateur. De...
2: Ah si, on parle ah, de, réalisation, on parle de réalisation
10: médiocre.
2: Il faut de quand commando. même qu'on sache de qui on parle. Il faut savoir de qui on parle. Très bien.
3: Et cette ouais. fois, ça y est, j'ai fini. — Les dommages collatéraux. C'est-à-dire que si vous avez fait des saloperies dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir un enfant qui lui sera vertueux.
1: Non, mais on parle du casier judiciaire. C'est important de le noter.
3: Non, on est, on est en train de regarder le contexte pour jauger une œuvre unique. J'ai du on mal. À dit, suivre, bah...
4: Bizarrement, le, le casier judiciaire ressort quand il faut. Voilà, quand il s'agit ouais, de travailler un trop. petit peu. C'est du... tout à fait de circonstance, ouais,
3: Maître une... Creeper. Ah, le, le procureur Corbeau ouais, parlait tout à l'heure d'une attitude droitarde. Enfin, J'ai l'impression qu que nous parle, sommes bien placés là. — Oui, vous êtes à droite.
4: — C'est ça. Ça balance. Hein, ça balance, comme depuis tout à l'heure. — C'est un procureur. — Les étrangers, les casiers judiciaires... — Eh bien... Euh, — C'est un procureur. Qu'est-ce que vous attendiez, à quoi
0: ?— Nous ne sommes que la, le, le, le bras armé de l'État.
4: — Nous sommes là pour souligner les faits, encore une fois. — C'est tout. — Nous ne brodons pas autour de choses imaginaires, voilà. nous, ici. — Merci Bravo de demander plus. une
1: objection aussi, de temps en temps. Euh, c'est pas... Euh, — objection.
2: À... Objection, oui, bah, voilà. objection.
1: Objection, L'objection. Objection rejetée. C'est fini, euh, Oui, c'est euh,
2: fini. Geek c'est fini, euh, euh, sublime monsieur le juge.
1: Oui, j'ai noté que vous avez été souvent grossièrement interrompu.
2: Bah ben oui. C'est des grossiers non, personnages en face. Mais heureusement, ils aiment les crêpes. Euh,
3: objection, ah, monsieur le président, vous n'avez pas été aussi rigoureux quand j'ai été grossièrement interrompu, alors que je démontrais euh, ma réponse à cette accusation qui, elle-même, était grossière dès le départ. Maître Rhône, vos phrases trop longues.
1: Je suis, oui, voilà, exactement. Je suis désolé, Maître Kenobi, mais la seule personne qui peut vous interrompre, c'est vous-même. Ou le monteur. Ou le monteur. <rire> euh, des questions sur ce troisième euh, chef d'accusation
4: Non. J'en avais a une, mais donc. elle serait plus longue que les arguments de l'accusation. Bah tant
1: qu'elles sont pas plus longues que, que les arguments de la défense, moi ça me va. <rire> je je m'abstiens.
2: Ah, donc vous n'avez pas de questions
3: Bon, Peut-être, est-ce est que le ridicule d'un chef d'accusation peut tuer Mais en dehors de ça... Est-ce que le ridicule d'un Donc... cadre peut nuire à un film
4: non. non. Toujours,
1: merci, toujours euh, dans le purement factuel, nous passons au quatrième chef d'accusation qui souligne des cascades et des effets spéciaux déplorables et, on me dit dans l'oreillette, digne d'un huébol. La parole est à la défense. Euh,
4: C'est pour moi, votre honneur.
1: Chic alors.
4: Alors je tiens avant de commencer à souligner que ça aurait parfaitement eu sa place dans le chef d'accusation précédent, mais comme il fallait brasser du vent et remplir un petit peu les feuilles, voilà, là, il a fallu rajouter un autre chef d'accusation pour essayer de, de salir un peu plus ce film. Mais soit nous avons parlé donc des, des cascades et des SFX déplorables. Voilà, soi-disant... Comparable à un film de Uwe Boll. Donc j'aimerais tout d'abord revenir sur la filmographie de
0: Uwe Ball. Voilà, parce qu'on
4: est là, on parade, on compare. Objection voilà. Tiens, on fait ça maintenant, monsieur Creeper.
0: On revient sur la filmographie.
1: Je l'avais noté, je l'avais noté, je l'avais noté, rassurez-vous, Maître Geek, ça avait été voilà.
4: immédiatement coché. <rire> ouais, ça, travaille en, ça travaille ensemble quand même, là on a l'impression. Non, hein, non, 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 ça, vous avez fait une objection chaud, sur ouais. la
1: filmographie de M. Lester,
2: euh, je
4: retiens ah bah, la ouais, même
3: je...
2: objection, à l'inverse. Surtout que la filmographie de M. Bolle n'a pas grand-chose à voir là-dedans.
4: C'est ah vous pas. qui l'avez introduit on dans le chef d'accusation. On me dit dans l'oreillette, digne d'un Ouvé Ball. Donc pour pouvoir mm. défendre le film, je suis malheureusement obligé, obligé de revenir sur les films de Ouvé Ball. Vous n'avez pas dit un film d'Ouvé Ball. Vous avez parlé d'un film d'uv Ball. C'est très large. Donc je suis obligé de revenir sur les films de Excusez-moi. Ball. Ce Excusez
3: serait bien passé pourtant. Oui, c'est nous qui nous excusons. C'est vrai que ce n'était pas très sympa.
4: Merci. Donc je vais revenir sur une partie de la filmographie de Oovey Ball, puisque si vous avez souligné, effectivement, un ptérodactyle, la petite crotte de nez dans la carrière de M. Lester, petite. la liste des crottes de nez est longue pour euh, M. Uwe Ball. House of the Dead, Blood Rain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Alone in the Dark, Far Cry, euh, King bon. Rising. Et je tiens aussi à Souligner le fait que certains de ces films, ne vous en déplaise, sont considérés comme cultes. A ah, House bon. of the Dead. Par qui Tout à fait. House of the Dead, dans la communauté des fans de Nana est considéré comme un film culte. Tout à fait. Ça emmerde peut-être la défense, mais on est en train de parler ce soir de, de l'accusation. Nous sommes en train d'évoquer de, des films cultes. Est-ce qu'il faut en retirer le statut culte ou non d'un film House of the Dead est considéré par certains comme un film culte. Par, par certains partout. déviants. Voilà, par certains déviants, certes, mais qui êtes-vous pour juger ben oui. du niveau de déviance des gens Dans tous les cas, <rire> House of the Dead est donc considéré comme un film culte. Est-ce que vous avez vu l'intégralité, je pose la question à Madame la Greffière par exemple, l'intégralité des films de Uwe Ball Non. Vous voulez tant de mal que ça aux gens, euh, Maître ah non, non. Est-ce que M. procureur geek a vu l'intégralité des films de Oovey Ball Probablement.
2: À part s'il si, y, ah si y a eu des récents, euh, j'en ai même... Est-ce que vous avez
4: vu Auschwitz, toutes ces belles choses Non, ça, ça. je
2: pas vu, celui-là.
4: Très bien. Est-ce que Monsieur Corbeau a vu l'intégralité des films de Oovey Ball
0: Je ne me suis pas infligé une telle souffrance.
4: Et Très pourtant... Bien. Nous sommes donc face à des gens qui se permettent la comparaison de commando face au travail d'un réalisateur qu'il ne maîtrise semble pas Voilà. dans tous les cas voilà, pour ceux qui ont vu House of the Dead, Blood Rain etc, etc. vous savez quand même qu'il y a un niveau de non réalisation de budget etc qui frose quand même le ridicule mais je vais quand même me permettre de rappeler le budget de commando qui est de 9 millions de dollars
2: ça fait 9 millions de trop
4: House of the Dead a été réalisé pour un budget de 12 millions de dollars le loaning a été réalisé pour un budget de 20 millions de Objection. dollars. Objection pour un budget
1: Objection. De 29 Objection. millions. Objection vous. de maître Corbeau. Enfin, pas maître Corbeau, procureur Corbeau. Euh,
0: monsieur Creeper, euh, je ne sais pas s'il connaît en cinéma, mais il n'y connaît rien en économie, a priori. Puisqu'il nous donne de, des budgets euh, qui ne sont pas en dollars constants. Ils, don, ils sont donc complètement incomparables.
4: Donc je vous laisse me donner les budgets en dollars actuels. Ah ben je vous laisse calculer. Objection retenue, on passe à la suite. Ah. Mais objection retenue est valable.
3: Très bien, sans argumenter et sans être capable de donner l'élément qui est l'objet même de l'objection. Et une petite objection supplémentaire. Maître
1: Kenobi, Maître Kenobi j'ai une greffière qui pourra vérifier tout cela en temps voulu, au même titre que la qualité et la véracité des témoignages que vous nous avez
3: fournis. J'ai déjà transmis le 06 de Guillermo. Moi.
5: <rire> J'ai pris des notes, effectivement, je, je ferai des vérifications.
3: Et une Merci autre objection.
7: Merci
4: pour mes
2: Objection encore. C'est mmh. pas parce que Ball vole son budget que c'est comparable.
4: Pour faire des essais fixes et des cascades, il faut du budget. Jusqu'à proposer le ouais. contraire.
2: Bah, faut louer les trampolines et les mannequins en mousse, mais...
4: Ah, mais ils avaient des trampolines. On les voit même si vous faites sur pause à certains moments, d'ailleurs. Laissez, ça, laissez les premiers Maître à creepers,
1: à laissez mettre creepers finir sa piloie.
4: Donc, soit... Nous sommes face à une comparaison au travail du docteur ouvé Ball. Et comme l'a dit euh, mon collègue Rune, Maître Rhône, nous n'allons pas remettre en question aujourd'hui le fait que certains effets, certains effets spéciaux, certaines cascades, ne sont pas au niveau, vu qu'on aime comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, avec des fonds verts distribués à foison dans la plupart des blockbusters actuels. Mais ne préférons pas, ne préférons-nous pas une belle explosion en dur un beau 4x4 qui dévale les montagnes, plutôt que des fonds verts avec les mêmes effets d'explosion vus par-ci par-là. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas regarder les effets, les effets spéciaux, certes parfois un peu douteux, de Commando, plutôt que de se retaper l'intégralité de la filmographie de Dr. Ball, et notamment House of the Dead ou Blood Rain Je pose la question, est-ce que vous préférez vous réinfliger Commando plutôt que House of the Dead ou Blood Rain 3 particulièrement, qui est quand même un petit peu compliqué pour appuyer mes propos, je demande la diffusion de mon deuxième témoin. Flo dit Pampan. Oh non. Fan de Commando.
1: Flo dit Pampan. -pan. Il a un lourd passé judiciaire, lui.
3: Il a payé un sa instant. dette à la justice.
4: On encore un Ah non. Bah si, si, on, on est là pour être. juger. <rire> bah, commando. Oui. Pas Flo Pampan.
8: Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les Avocats. Commando, outre le fait d'être un film à la gloire de sa tête d'affiche Arnold Schwarzenegger, c'est aussi un film qui nous montre une figure vengeresse à la stature quasi-divine, John Matrix. N'oublions quand même pas que le type arrache des cabines téléphoniques avec des types dedans. Alors, aussi fou que cela puisse paraître, il paraît logique que tout paraisse cheap, que tout paraisse désuet et fragile, que des figurants qui se font dessouder par paquet Mill de milles aient l'air de pantin désarticulé. que des membres coupés aient l'air de prothèses car devons faire face à une puissance démesurée, et que l'armée du Val Verde ait l'air inoffensive face à ce père en mission purificatrice. Sans oublier une chose, on peut percevoir Commando comme un film qui vient taper sur une industrie qui considère que le film d'action n'est qu'un cumul de scènes plus bourrines que les autres. Aussi, caricaturer les effets spéciaux paraît presque légitime, et ce sentiment est clairement renforcé par cet ensemble de personnages, plus caricaturaux les uns que les autres. Illustration d'une époque déviante, dans la même veine que celle montrée dans les Rocky 3 et Rocky 4, mais que l'on aime dans tous les cas. Cette critique injuste des effets spéciaux m'affecte au plus haut point, car elle veille visiblement à, à détruire quelque chose au fond de moi. Le, le petit garçon qui brava l'interdit pour la première fois. Oh en regardant ce qu'il considère comme un monument de son cinéma. Désolé. J'ai fini, monsieur le président. Merci de m'avoir écouté.
4: Je tiens quand même à mettre en avant le comportement de l'accusation pendant l'écoute de ce témoignage particulièrement émouvant. On voyait des gens se moquer, on voyait les gens rire euh, de la situation dramatique dans euh. laquelle se trouve Objection. personnes fans de commando. Les ah, avocats euh, de la défense bah, allez, aussi. Si, Excusez-moi. Pas du tout. Maître Rhône se moquait
3: lui également. J'ai eu l'impression de voir une première ministre qui dirait à une handicapée qu'elle n'a plus qu'à aller travailler. C'était euh, vraiment minable. C'est pas
4: un Nous sommes dans un niveau d'horreur dans la façon de, de voir les fans de Commando qui, moi, me, me fait peur. Euh, Aujourd'hui, Commando, demain, autre chose, mais soit... Pour vous, ceux qui aiment Commando ne sont que de la chair à canon ridicule. Et les voir s'émouvoir face à ce film accusé à tort d'être soi-disant mal fichu, de donner des choses pas bonnes pour la jeunesse, ça a touché la personne qui a osé aujourd'hui donner son témoignage. Et moi, c'était un honneur de diffuser sa voix aujourd'hui dans ce procès. Merci encore à lui. Ah bah Mais... oui, merci,
1: merci. Surtout, tant d'émotions délivrées d'un coup, je m'y attendais. Quel talent d'acteur en <rire> directeur Zemeger. Euh,
4: tout à fait, monsieur le juge. Alors vous parlez de talent d'acteur, moi je parle de choses qui viennent du cœur, monsieur. Alors ah, on parle Donc, pas ça, de bon papa, alors. C'est vraiment, euh, vraiment pitoyable ce que vous faites. Et j'espère que ça a bien ouais. été noté par la greffière. Greffière,
5: vous
11: avez dit
5: je... C'est tout à fait à votre honneur.
4: C'est tout à fait... Ouais. À moi C'est vraiment honteux. Non, non, vous... Non, vous...
5: non, euh, euh, à... Euh... à Maître euh, Creeper. Merci, monsieur. merci. Tout à votre nom. Tiens, vous êtes tous, autant que vous êtes.
4: Non, mais messieurs, ce sont les faits à un moment donné. Ça, je ça, ne aussi. comprends pas le comportement ici. Ce n'est pas normal. C'est immoral ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez eu différents témoignages qui, qui mettent à mal tout ce qui est mis en avant ce soir. Des gens souffrent à cause de ce procès. C'est pour ça que nous avons accepté. Au départ, c'était pour nous une blague, une vaste tragédie. Mais non, nous sommes là pour défendre les gens qui souffrent à cause du procès de commando. Ça fait des années que Commando est présent, et nous reviendrons là-dessus plus tard, mais c'est absolument honteux ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont sont traités les témoins. Je tenais à le signaler.
1: Très bien, ça sera un autre procès que nous ferons, celui de Pampan, le moment venu, savoir qu'il a fait souffrir également beaucoup de personnes, <rire> comme des youtubeurs
2: entre autres. Et à casquette,
0: <rire> Ou des Corses.
1: À casquette, et pour oh, oui, des ça, Corses, c'est Il a fait souffrir des ça, Corses. Ça, il
0: faut le, le remercier,
4: pour euh, toutes ces choses.
0: Oui
1: oui, alors l'écorce, vous allez vous débrouiller avec d'autres personnes, ça va être plus compliqué. <rire>
4: euh, ah, un peu. Euh, est délicat, hein. Alors, oui, nous voyons le fil qui tient la jambe de Soli. quand celui-ci est au-dessus du vide, je suis d'accord. Mais iriez-vous critiquer un trapéziste protégé par un filet lors d'une représentation C'est un film Non, il ne tombe pas vraiment dans un trou. Bien sûr qu'il était protégé. Et ils ont décidé, ils ont fait un choix délibéré de montrer les artifices pour prouver que ces personnes étaient en sécurité pendant le tournage de commando. Oui, il y a des trampolines. Et alors La grâce. La grâce d'un gymnaste sur son trampoline. Quelle note on pourrait donner à ces gens qui bondissent sur ces trampolines, qui font un joli lutz Je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je ne suis pas gymnaste moi-même. Qui suis-je pour juger ce travail Mais En tout cas, les trampolistes sont beaux. Et il faut aller quand même jusqu'au détail de mettre pause pour voir ses trampolines.
2: Personne fait ça Objection Personne Objection
3: C'est pas, pas objection. la peine de mettre pause.
4: Je crois que c'était une, une triple vrille, effectivement. Oui, je crois que c'est ça. Un triple loops. Triple,
5: triple loops piqué. piqué. Merci, piqué. madame la
4: greffière. Madame connaît, et madame ça, c'est beau. Il y avait une objection, je crois, On vous écoute.
2: Oui, il n'y a pas la peine de mettre sur pause. On les voit bien, les défauts. Les trampolines, les mannequins en mousse, et celui qui tombe comme un carton... Mais le...
4: Le mannequin en mousse, on les célèbre dans les nuits nanarlandes, monsieur. C'est les poupées <rire> gonflables dans les nuits
2: nanarlandes, attention. Ah, attention,
1: moi je pose, une question. Mais... je pose une question à ce moment-là. Est-ce que vous mettriez Commando dans la catégorie des nanars Ouais.
4: Mais monsieur, c'est là où il y a, euh, je pense, une incompréhension totale envers Commando. Qui prend au sérieux Commando ici
0: Pas nous, en tout cas.
4: Vous avez deux personnes qui se sont levées ce matin et qui se sont dit « Commando !» C'est vachement sérieux comme film! Regardez, je vais éduquer mes enfants avec! Non, messieurs dames!
3: Maître Creeper, je, je pense que ces personnes pensent que euh, euh, Mickey est vraiment une souris qui parle. Mais C'est pas le voilà cas? Voilà où
4: on en est, messieurs dames. Nous sommes là pour euh, rétablir la vérité, c'est-à-dire que nous, nous sommes face à des gens qui prennent au sérieux une œuvre cinématographique profondément régalienne des années 80. Et nous sommes obligés de défendre ce statut. Les mannequins en mousse. Moi, quand je vais à la nuit d'un quand j'en vois un dans un film, je suis joyeux. Je suis content. Le mannequin en mousse, non seulement ça protège les cascadeurs de chutes mortelles, mais en plus de ça, c'est vachement cinégénique. En plus, dans le cas de Soli, il y a un joli son. Ça me met en joie. Et ça met en joie des millions de personnes. Donc oui, effectivement, certains effets spéciaux de Commando sont somme toute assez douteux. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Ce qui est déplorable ici, ce n'est pas la qualité des SFX, qui sont clairement dans la moyenne en plus de ce qui se faisait à l'époque. Objection. Mais le niveau ouais, des attaques portées C'est ce ouais. largement est en dessous retenue, de ce qui se faisait à l'époque. On est
1: très largement en dessous de ce qui se faisait à l'époque.
4: Ah, donc c'est le juge qui prend parti. Nous sommes. Euh... Non, 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 je tiens à arrêter. Le ah, juge très les bien, euh... non, non, Ah ouais, fais. carrément, le juge fait des objections. Il est là, il donne son avis. Il donne son avis, écoutez. Foufou, c'est moi le juge, Je ne suis pas d'accord donc... avec vous. Il faudrait voir peut-être pas trop prendre pour une bille. Très bien, votre honneur. Je rappelle
0: qu'en 1985, Star Wars avait déjà 8 ans. C'est-à-dire que monsieur le juge est un enfant
4: Oui, un grand enfant, certes. Il est resté jeune dans sa tête. Alors, c'est bien de comparer à Star Wars, etc. etc. mais ce n'est pas Star Wars, c'est ah un oui. film d'action régagnant des années 80. Ah, le Reaganien, on va y venir plus tard. Et ça défend Willy Wonderland et ses effets spéciaux. Non, ça, c'est oui. moi, ça, c'est moi. Ils ne sont pas pourris, Willy Wonderland. Non, tout va bien dans Willy Wonderland. Bah, ils sont physiques. Euh, on a déjà, fait, on a déjà
1: ça statué sur ce film.
4: J'ai terminé euh, avec les SFX, monsieur le président. Et encore merci aux témoins. Très émouvant. <rire> oui, ouais, j'espère je... que madame la, la greffière a retenu quand même le, la prise de position de monsieur le juge Merci.
5: Tout, à fait, tout à fait non non la greffière
4: est de mon est côté bien. sinon je la vire
5: <rire> très bien <rire> euh... bien sûr votre honneur je... bah oui
1: si tu veux garder un petit peu de boulot toi <rire> ça va être compliqué bah, va
5: falloir... <rire> euh,
1: bah la parole est à l'accusation
0: Merci, Monsieur le Président. Alors, les effets... Que va-t-il imaginer en fait Ah, nous y venons. Les effets spéciaux, à la base, c'est faire croire à l'incroyable. Et l'incroyable est de dire que, le, que Commando est un film de Schwarzenegger. Or que le cascadeur de Schwarzenegger a plus de temps à l'écran que lui. Honnêtement. <rire> je ne pourrais pas tous féliciter, nous n'avons pas le temps. Mais je vais quand même le faire. Écoutez toutes ces scènes où le cascadeur apparaît. Nous avons la scène du train d'atterrissage. Je peux comprendre qu'on ait remplacé charles à ce moment-là, la scène étant un peu risquée. Mais on l'a remplacé aussi quand il saute du camion de secours de l'aéroport. La cascade me semblait quand même accessible à un grand gaillard si muscleux et si sportif. On l'a remplacé lorsque le 4x4 dévalait la pente. On l'a remplacé quand la décapotable de l'hôtesse la... de l'air rentre dans le parking. Je ne comprends pas. Objection, votre
4: honneur. Objection, on l'a aussi écoute. remplacé quand il se... on l'a aussi remplacé dans Terminator quand il se fait écraser par une compresse. Est-ce que ça remet en cause la qualité de Terminator Je ne suis pas sué. Alors,
0: Alors, il... ça, sûr. Dans Terminator, Schwarzenegger euh, n'a pas été remplacé, c'est un squelette euh, qui a été remplacé.
4: Ah, euh, écoutez, euh, on parle de cinéma, je, je me mets au niveau. Je continue.
0: La décopotable De
1: euh, Maître Corbeau. Maître Corbeau. Oui. Maître Corbeau. Dans Terminator, c'est un film, hein, ça n'est pas un documentaire. Merci. Les Terminators n'existent pas. Merci non, mais avis. non mais vraiment, il hein, faut que je vous le dise. Les vrais Terminators, ça n'existe pas dans la vie.
4: Ni Mickey. Les gens qui portent les armes non plus. Ah bon Ah, mais je préfère, voilà, parce qu'il faut quand même réexpliquer les choses dans cette émission. Donc je continue. Dans le procès. Nous, oui, ne, continue, continue,
0: si nous ne comprenons pas pourquoi. Continue il marche euh, Oui, j'ai failli en douter à hein, un moment. Dans se...
4: le sourire, oui, il s'est
0: Décapotable entrant dans le parking. Pourquoi La scène était risquée à ce point-là la voltige avec le ballon de Baudruche. Un cascadeur avec un vilain faux crâne. Le saut dans l'escalier du centre commercial. Monsieur ne peut pas sauter dans un escalier. Je commence à faire beaucoup. La voiture renversée par Sully. Cascadeur. Accident avec le poteau. Cascadeur. La conduite d'un engin de chantier. Cascadeur. Même pas être capable de conduire un engin de chantier pour un plan de deux secondes. La chute avec Bennett. Cascadeur. Les roulés-boulés avec Bennett. Cascadeur. La porte de la chaufferie dans la gueule. Cascadeur. Le cascadeur est plus présent que Schwarzenegger. On devrait retirer son du générique tellement c'est un scandale. Et ce n'est que le début. Vous parliez tout à l'heure de Sully retenu par un câble. Ça rejoint la position de ce très cher nostalgique. Les cadres sont pourris. Il suffisait légèrement de remonter le cadre et on ne voyait plus le fil. C'est absolument scandaleux. Les mannequins en mousse. Il y a un mannequin en mousse qui remplace Sully. On ne voit que ça à l'écran. Les trampolines, là aussi, problème de cadrage. On ne voit que ça, même quand la scène est en action. Les esprits chagrins diront qu'il suffit de faire pause, mais même sans faire pause, on les voit. Les moustaches, les moustaches. Même pas les moyens de payer des moustaches aux mercenaires. Hein? On a Pedro à gauche, Raoul à droite, et entre les deux, c'est toujours le même mec avec une moustache. C'est scandaleux. Hein? Je parle même pas des fils pour guider la lame circulaire, pour décapiter le haut du crâne de ce pauvre homme. Les fils apparaissent à l'écran, on ne voit que ça. Des fils de pêche, quoi. Même pas des fils de pêche, on dirait des câbles d'acier tellement ils sont épais. Et des mannequins en mousse partout dans les explosions, tout le temps, partout et tout le temps. Je me demande même si l'armée qui affronte n'était pas en fait que des mannequins en mousse tellement ils sont mauvais. Bref, pour finir, je vais admettre en plus... Que...
4: Objection, votre honneur. Euh, elle Il m'a donné, leur... <rire> donné envie de le revoir. Je vais regarder le film et je reviens tout de suite. <rire>
1: Laissez-le finir.
0: Oui. Et pour finir, l'effet spectaculaire le plus raté, nous faire croire que Charles est un athlète. Oui, il a du muscle. Mais vous l'avez vu courir Avec son petit lance-roquette et ses fusils. Hein On dirait un crapaud. Un crapaud surchargé. C'est absolument triste, c'est absolument honteux. Dans un film, qu'un artiste qui est censé être un athlète puisse être aussi mauvais, même en courant. Même Steven Seagal n'est pas aussi ridicule en courant, et c'est pour dire.
1: Merci, euh, monsieur le procureur Corbeau. Grefker 6, des questions
5: bah, Écoutez, euh, la belle, belle description de, du film en carton, on a l'impression que c'est un film de Gondry. Là.
2: On avait l'impression d'y être. <rire> ouais, pas mal. Mais merci. <rire> merci. Mais, voilà. plus, sauf que Gondry s'est fait exprès. Tout est, tout...
4: Tout est dit.
5: Oui, voilà, c'est sûr. Mais c'est peut-être un parti pris. On ne, on ne saura pas non plus.
0: Quand on voit la filmographie de Mark Elzester, je pense pas que ça soit un parti pris. C'est plutôt un handicap. Ça, ça
2: Pour lui, le second degré, c'est une température. Hein.
0: <rire> nous
1: passons au chef d'accusation suivant. Donc là, nous sommes plus sur le fond euh, politique de ce film, ce qui est important aussi. Euh... Ce film parle de l'invasion d'un pays étranger et en s'étant troublé, ça pose beaucoup de problèmes. Et la parole est à la défense.
3: Ce sera pour moi, monsieur le président. Hélas. Non, rassurez-vous, je pense que je vais faire euh, étrangement court. Euh, en effet, parce que afin de préparer ma défense concernant ce chef d'accusation, je dois avouer que j'ai eu bah, de grandes difficultés. Hein, je l'avoue. Euh, ça n'a pas du tout euh, été simple. Parce que il s'avère que dans Commando, il n'y a pas d'invasion d'un pays étranger. Euh, c'est assez étrange, mais c'est comme ça. Euh, J'en viens à me demander si l'accusation n'a pas confondu avec un autre film comportant Commando en son titre. Vous, vous êtes sûr que c'est pas avec Strike Commando, le film de Monsieur Matei, Vous vous avez euh, confondu Je ne sais pas. Il y, des communs, il y a des points communs. Hein, parce que, parce que, en effet, dans, dans Commando, euh, M. Matrix va avant tout chercher à libérer sa fille, comme on l'a déjà dit, détenue en otage. Rien à voir avec une invasion. Au contraire, il va refuser de céder au chantage exercé sur lui par un dictateur déchu et refuser donc de s'en prendre au gouvernement légitime de Valverde. Littéralement, dans Commando, il va refuser de s'en prendre à un pays étranger. La seule raison dont on va être témoin est l'attaque d'un lieu privé appartenant à un criminel et ce, sans aucun autre objectif que la libération d'une gamine. Mais que souhaite nous dire l'accusation Qu'il faut laisser les criminels agir sans réagir Qu'il faut céder au chantage et déstabiliser un État qui n'a rien demandé à personne Cette accusation est tellement hors sujet que cela me laisse perplexe. Accuser Commando de quelque chose qui n'est pas dans le film, ben en voilà une approche singulière. Pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas l'accuser d'avoir truqué des résultats sportifs, d'avoir diffusé un nouveau virus dans le monde, ou bien d'avoir mis sur le chemin des orteils de tout à chacun des pieds de table basse afin qu'on se cogne dedans J'ai du mal à comprendre votre raisonnement ou ce qui vous gêne. Est-ce que c'est le fait que Monsieur Matrix soit américain et qu'il s'en prenne à un criminel étranger à son pays Enfin, Vous voulez dire que vous êtes contre les interventions américaines, contre l'OTAN enfin, Franchement, merci de préciser votre pensée et de bien faire attention à vos réponses, car elle pourrait fortement intéresser les autorités de notre pays, ainsi que la Cour internationale de justice. Enfin, Tant il est admis que les Américains sont les gentils. Alors, <rire> face à la vacuité de cette accusation, Monsieur le Président, bah, je vois rien à ajouter, hein. si ce n'est qu'elle a été rédigée un petit peu vite, probablement, et probablement tard le soir, après une soirée de beuverie. Je ne vois pas d'autres explications, tellement ça n'a aucun rapport avec Commando.
1: Vous en avez fini, maître Rhône.
3: Bah, J'ai terminé, c'est un non-sujet, ce n'est pas dans le film.
1: D'accord parfait, ouais. Bravo. Qui va faire un réquisitoire sur ce chef
8: d'accusation
2: Alors, ça va être moi. Qu'est-ce qu'il va inventer Non, alors d'abord, c'est bel et bien dans le film, l'ingérence de, de John Matrix. C'est même ce qu'il lui a reproché. Il est venu déjà une fois au Valverde pour déloger le général renégat et mettre soi-disant, le président légitime. Un petit peu comme euh, les États-Unis ou beaucoup fait dans les années 80 dans les pays d'Amérique centrale. Il virait un dictateur pour en mettre un autre, mais plus à leur solde. Bon, ça, c'est autre chose. Par contre, quand il revient, tu dis que ce n'est pas une invasion. Enfin, pardon, Maître Rhone vous dit que ce n'est pas une invasion. Mais si, puisque John Matrix revient littéralement éclater l'opposition. C'est une invasion. Il a installé le président en place, et maintenant, il vient éradiquer l'opposition. Alors, le souhait de l'opposition de, de vouloir reprendre le pouvoir par la force n'est pas légitime. Mais de là à littéralement la pulvériser, on est moyen au niveau de l'invasion. Disons qu'avant le judo on
3: a eu euh, le bodybuilder autrichien. Hein, c'est incompréhensible, là, pardon, pardon, mais désolé, mais désolé, mais c'est incompréhensible. Là, vous êtes en train de dire que, donc, du coup, quoi Il faut laisser se faire des coups d'État par des tyrans euh, déchets c'est lui qui est venu faire je le coup d'État la première rien.
2: fois. La première fois, c'est bien John Matrix qui est venu faire un coup d'État pour placer le nouveau président euh, pseudo-légitime.
1: S'il vous plaît, s'il vous plaît. Greffière oui. euh, maîtresse... 60's. Euh, vous voudrez bien vérifier a euh, posteriori, bien entendu, euh, oui. l'historique du Valverde.
2: Ah, justement, l'historique euh, du Valverde, on va y revenir. Sujet.
4: Donc, que des gens bien, Valverde.
2: Ou, oui, sans doute qu'il y a des gens bien. Ça. Pas dans leur dirigeant, ceci dit, parce que bon, c'est pas la même chose. Le Valverde, en fait, John Matrix, il a tellement foutu le bordel que presque dix ans après. Enfin, juste après le passage de John Matrix, il y a un certain Ramon Esperanza qui a pris le pouvoir en Valverde. Et dix ans après, les états unis ont voulu extrader ce dictateur pour le juger. Malheureusement, son vol s'est arrêté à l'aéroport de New York, où il devait être libéré par le colonel Seward, je crois. Et du coup, c'est un certain John McLean qui a encore terminé le boulot derrière. Donc John Matrix est venu, il a foutu le bordel, Esperanza en a profité pour prendre la place, et c'est McLean qui a fini le travail, comme d'habitude.
1: Excusez-moi, j'ai entendu dire que John Matrix était allé aussi dans le Val Verde pour aller déloger des extraterrestres sans papier. C'est vrai ou pas
2: Alors là, je ne sais pas si les extraterrestres étaient sans papier. Et je ne suis pas sûr que c'était au Val Verde. C'est
4: une perspicace de votre honneur. Ah, vous aurez noté quand même,
1: euh, Maître le Creepers.
4: Ce que je note surtout, c'est qu'étrangement, un film qui soit disant n'est pas culte a permis de mettre un univers étendu dans un autre film... Qui quand même reconnu mondialement, ce qui est étonnant pour un film anecdotique. Oui, enfin,
3: c'est juste qu'il qu a le même le scénariste. Hein.
1: C'est pas synonyme de qualité. C'est hein. pas
3: que ça, ça qu'on qu juge, c'est l'aspect culte.
4: Tout à fait. On est encore là pour les faits.
2: Ouais, c'est juste le même scénariste, c'est pas plus compliqué que ça. On...
4: Ah, je... On peut
2: aussi relier ça à Street Fighter avec euh, JCVD, si vous voulez.
4: Tout à fait. Oui. Que certains Pourquoi pas Comme un film culte aussi. On faut pas
2: déconner non plus. Il y a des limites.
8: Qui sommes-nous Oh là, bien peu de choses. C'est une chose. image,
2: Ron. <rire> Bref, en tout cas, John Matrix a bien foutu le bordel. Et c'est quand même McLean qui a ramassé les miettes. Donc il est parti, il a même pas fini le boulot.
0: Le problème de l'ingérence étrangère. Voilà. C'est ça, une ingérence. Quand Très bien.
4: La broderie autour de faits qui ne se passent ouais. pas dans le film. Quand... De faits qui ne se passent pas dans le film, mais quelle
3: Broderie. Bah, vous, broderie.
4: Vous reliez, vous reliez le festival un, d'une D'un autre film sur un autre film.
2: Bah, euh, j'y peux rien. C'est dit dans 58 minutes pour vivre. C'est écharpes que... avec euh, ces histoires. Il bah, faudrait savoir, c'est des écharpes ou des napprons
4: Il
5: y a des
2: deux. Ah, tout. Tellement ce que vous
4: brodez Je pense qu'on a le choix. Il y a une boutique là. Euh,
5: oh la 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 là 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 C'est des crêpes ou des pancakes là, je... <rire> <rire> Restons
4: soignés. Nous étions tous d'accord pour les crêpes. Très bien. Restons soignés. D'autant plus qu'il y a des crêpes d'enfant.
1: Ouais. Je, je valide <rire> la balle, <vanne>, absolument. <rire> Jolie. <rire> tout à fait. Greffière 16,
2: <rire> <rire> vous serez reconduite.
5: Très bien, merci Monsieur le Président.
2: Quoi qu'il en soit, tout ça ne sont que des faits qui ont été dénoncés dans le film Su nommé. Non, puisqu'on m'a dit que ce n'est peut-être pas pardon, vrai. Pardon. Bah si, je n'ai pas brodé, c'est dit dans les deux films Su nommés Su nommé. Là j'ai fini. Su nommé si tu veux. Ouais, si, si vous si voulez Monsieur le bien. juge, pardon. Gros ça.
0: Qui vous...
1: <rire> euh, je vous remercie des euh, points subsidiaires à rajouter sur ce chef d'accusation.
3: Très je bien. Je n'ai pas nécessaire pour la défense. Ouais. Bon. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Monsieur le Juge. Il faudrait changer les piles de votre sonotone, euh, Monsieur le Procureur. Il faut remettre le wifi <rire> de Monsieur le Juge.
1: Euh, des points subsidiaires, je demandais euh, ah. à rajouter. Pas pour moi. Très bien. bien, Monsieur le. Président. Nous passons au dernier chef d'accusation, qui est, on va dire, une somme de tout ce qu'on a parlé, de tout ce dont on a parlé. Euh, on accuse le film d'être. Euh... Un film demi-sel propagandiste. La parole est à la défense. Euh,
3: je vais assurer la défense, monsieur le président. Euh, merci de diffuser le témoignage que je vous ai transmis. Merci de vous assurer, cela étant, qu'il n'est pas diffusé de façon publique en dehors de ce tribunal.
1: Ah, c'est euh, celui qui concerne des ressortissants de dirigeants d'Asie, c'est ça
3: C'est ça, le document qui provient directement de la CIA. Un instant. Ce document exceptionnel nous a été remis par un agent de la CIA quand il a eu vent que ce procès contre commando allait arriver. C'est le résultat d'un travail commun avec le Mossad et la DGSE, la captation d'une conversation téléphonique entre Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, et Min Sui, chef de la runta militaire qui dirige d'une main de fer la Birmanie. Écoutez, c'est exceptionnel. Tu sais, Mint, ici en Corée
5: du Nord, ça commence vraiment à être dur de tenir toute la population. C'est vraiment compliqué.
11: Ici, c'est pareil, à cause
5: de commando,
9: commando, partout commando. C'est vraiment compliqué, je ne sais plus comment lutter contre les émeutes. Ici, ça devient particulièrement délicat. Ils ont de
5: moins en moins peur à cause de commandos. C'est comme ça.
9: Moi, chez moi, je veux assurer mes arrières. Je peux,
5: pense, me barrer. Moi, ici, j'envisage d'abandonner la dictature.
8: Moi aussi. Mais je voudrais que ça ne se
5: sache pas trop pour l'instant.
3: Voilà. Euh...
5: Bon, euh, on, on, va, on va vérifier la source aussi, hein, également. <rire>
3: je, je vous diffuserai mes contacts au niveau de la CIA, mais Madame la Greffière, je vous demanderai de rester euh, très discrète euh, sur cette bien sûr, captation. Bien
1: sûr, bien sûr. Bien sûr, si vraiment les témoignages euh, étaient amenés à être euh, d'origine douteuse, nous ferons euh, un rappel et il y aura un, un deuxième procès. J'espère honnêtement sûr. que la Défense n'oserait pas se parjurer.
3: Bien entendu, ce n'est pas possible. Hein. C'est la CIA qui dit toujours la vérité.
4: Euh... Il, y avait un tampon, il y avait un tampon sur l'enveloppe. Il est de même. Hein. Alors, Tampons monsieur le Président, euh,
3: monsieur le président euh, ce document, si éloquent et significatif, donne une idée précise de ce que sera ma défense concernant ce chef d'accusation. Et là, je voudrais être un petit peu grave sur cette question, si vous me le permettez. Pour la résumer, je ne vais pas contester ce que l'accusation qualifie de propagande. Même si ce n'est pas l'objet premier du film, il n'en demeure pas moins que de nombreux éléments en témoignent. Le terme est cependant inexact. Plus que de la propagande, c'est une inspiration que procure Commando. Ne jamais baisser les bras. Never back down. <rire> Refuser le despotisme. Se battre pour la justice protéger sa famille, ne pas céder face à la violence, refuser la peur de l'adversité. Commando devrait se défendre de cela Non, monsieur le président, certainement pas. Au contraire, ces valeurs sont un étendard qui doit être brandi avec fierté. Partout dans le monde, des peuples regardent Commando et y puisent le courage nécessaire pour faire de notre planète un monde meilleur. Les dictateurs de tout poil ont peur de ce film, comme nous avons pu l'entendre. Commando nous montre qu'un lance-missile peut aussi avoir des vertus positives que tout dépend de la personne qui appuie sur la gâchette. Est-ce vraiment une surprise si l'accusation, bras armé du gouvernement actuel, cherche à s'en prendre à Commando Messieurs les procureurs, j'imagine que vous faites partie de ceux qui se réjouissent quand les forces de l'ordre tirent sur des manifestants. J'imagine que vous vous réjouissez quand, amant, et peines de prison qui bafouent l'état de droit sont distribuées à ceux qui osent se lever et contester J'imagine que vous approuvez l'usage de la force pour soumettre les populations. Alors oui, chers compatriotes, monsieur le président, je sais ce que je risque avec ces déclarations. J'en ai pleinement conscience. Et c'est pour ça que j'ai regardé à nouveau commando hier soir, pour épuiser le courage nécessaire afin de me dresser contre la tyrannie et la violence. Grâce à commando, je ne cesserai jamais de me battre contre l'injustice. Commando propagandiste si vous voulez, je vous l'accorde. Il serait plus juste de dire qu'il ne diffuse pas votre propagande. Vous voyez ce que M. Matrix fait des individus qui prônent violence et injustice et votre peur est palpable. Vous avez raison d'avoir peur. Le peuple, lui, n'est pas dupe et Commando lui apprend comment se défendre. Monsieur le Président, alors que les véritables intentions de l'accusation sont maintenant mises à jour, je n'ai plus rien à ajouter. Bravo
4: j'ai été aimé. Ah bien sûr, attends, qui ne le serait pas Tu aimes les crêpes Tu es comme tout le monde. Engagé, engagé. Où ça Par qui Je sais pas.
1: Non, il y avait du cœur, c'était beau. Ouais. Ça manquait de fond,
4: mais il y avait du cœur. Vous êtes un ça. peu comme un
2: artichaut, quoi.
4: Ça. Encore une prise de position. C'est étonnant de la part du, de la part de monsieur le juge. C'est pas une prise de position, ça, c'est juste. Une image. Je confirme juste à travers une image de légumes. Vous, vous n'aimez pas, pas les artichauts, maître Creeper Tout à fait honteux. J'adore les artichauts, bah alors. mais je ne les compare pas à des êtres humains, s'il vous
3: plaît. On ne parle pas d'artichauts, on parle de choses sérieuses ici. Tout à fait. On, on parle de la lutte raquette. contre la tyrannie.
4: L'artichaut, c'est breton. C'est honteux. honteux.
1: On va voir si on a un réquisitoire aussi brillant que cette diatribe de la défense. Pourquoi un réquisitoire Qui c'est qui s'y colle
12: C'est moi.
3: Ah, oh, ça va être brillant,
0: alors. Ben oui, évidemment.
3: Ouais Du, du côté de Kim Jong-un, c'est sûr. On...
0: En même temps, euh, pourquoi faire un réquisitoire long et ennuyeux Il va être fait en quelques phrases. Monsieur Rhône a ici admis, en toute honnêteté, que le film était un film de propagande et qui lui donnait des envies de révolution. Pourquoi pas Mais dans la réalité... Ce pur film de propagande réganienne qui se rit de la réalité où un immigré intégré peut accomplir le rêve américain. C'est-à-dire anéantir sans devoir en rendre compte un pays souverain et bien sûr réussir à lui tout seul. Quelle blague. Alors que les Américains passent leur temps à remporter des victoires contre les armées régulières, ils sont incapables de l'emporter contre des armées de pouilleux, ce qui est le cas dans ce film. On est bien en face d'une armée de pouilleux, mais à part 1945, les américains ont un peu de choses près perdu en Corée, ont perdu en Vietnam, ont perdu en Irak, ont perdu en Afghanistan. Et on veut nous faire croire qu'un homme seul va pouvoir s'en sortir. Propos mensonger. il rejoint Rambo 2 dans la liste des films hautement fantaisistes du soft power américain. Et cool Je vous laisse ces mots. Ce n'est pas bien glorieux. Je pense que même en union soviétique, un film aussi grossier ne pourrait passer auprès du peuple. Une sorte de version américaine du cuirassé Potankine. Le talent en moins. Et surtout, qui se souviendra de Commando quand la génération qui l'a découverte sera dans la tombe T'inquiète. <rire>
1: <rire> le t'inquiète était magnifique. <rire> Mais euh, euh, procureur Corbeau, vous en avez fini Oui. J'entends un dissident félin.
4: Oui, c'est le mien. Il, Il sera châtié. Peut-être que lui, il avait des arguments, fallait le laisser parler. Bah, vous ne <rire> l'avez pas compris, oui, vous
3: Peut-être que lui a vu Commando <rire> Ah oui, il l'a vu avec moi.
4: Ah, il l'a vu <rire> Pauvre bête. <rire>
2: oui, là, il était malheureux. Ah,
4: encore, une, encore, encore une prise de position. De oh, ça
2: va Mais non, oh, monsieur le juge non, dit non. ça uniquement parce que le chat l'a regardé avec moi et non pas avec madame la greffière, c'est tout.
4: Mmh. Mmh. Oui, je
2: parlais de nostalgie, hein, la pauvre bête. Je parlais pas du chat.
1: Bien
4: sûr, monsieur le <rire> <rire> Euh...
1: Tu veux le voir, mon lance avant de passer aux plaidoiries, est-ce qu'il y a euh, des questions, des remarques, euh, des choses à ajouter
0: bah Avant les plaidoiries, nous aurions les... nos deux témoins.
1: Avant ah, les attendez.
3: plaidoiries
1: Oui. Oui.
4: Sweat. Drôlement placé.
3: On va voir de oui. quel euh, côté il se euh, pose, monsieur... celui de la tyrannie ou de la liberté. Monsieur le juge, je crois d'ailleurs qu'on a trois témoins.
0: Oui, nous avons un troisième il témoin, mais l'autre euh, est une retranscription.
4: Ah ça se bazarde comme ça en fait les témoins ouais. Sans recul, Donc, sans réflexion sans. Bah, piste, comme commando Sans
2: recul, sans réflexion, pareil
4: Bah ben oui C'est le
1: choix, ce choix euh, Tactique Des procureurs de la république cinéphile de Point of the Tapes euh... Toutes nos excuses de
3: public vous... qui, va, qui va subir un tunnel de témoins voilà, Sans à aller aux Après si les tu tunnels de pas, Rhône Après tout on est plus, plus, plus à ça près ouais.
8: <rire> <Un> beau tunnel
1: <rire> Je balance les trois d'affilé Oui vas-y
2: Allez-y monsieur le juge Pardon.
11: Ému, je suis ému Enfin on m'accorde une audience Pour dire qu'elle arnaque Et ce film commando Comment peut-on être une femme Et aimer ce film au 21ème siècle Dès le début c'est affligeant Tout est beau, tout est rose Entre le père et la fille Musique sirupeuse, sourire forcé euh, Et la mère dans
4: tout ça ah, Tous les deux ils s'entendent bien elle s'en occupe bien de sa fille.
11: Oui, euh, et pourquoi elle n'est pas là, la mère, à ton avis C'est évident qu'elle s'est fait descendre. On ne fait pas de vieux os quand on est marié un super soldat d'élite. C'est toujours les femmes qui trinquent finalement. D'ailleurs, excuse-moi, euh, mais super papa promet qu'il s'en ira plus, qu'il restera toujours auprès d'elle. Promis, hein, il a dit. À dix minutes après le début du film, il se barre en mission. Non, le problème dans le film, c'est pas juste l'absence de la mère, mais carrément la vision de la femme. Non, le personnage principal féminin, une hôtesse de l'air qui s'appelle Cindy. On le sent venir gros comme une maison, elle se fait enlever par euh, Matrix. Il lui sort tout son blabla, ma fille s'est fait enlever. Euh, et bien, évidemment, elle accepte de l'aider parce que nous, les femmes, nous sommes de petits cœurs tendres. Alors, autant le duo mal assorti, c'est un gimmick qui fonctionne du tonnerre au cinéma, autant là, euh, on est en position, un vétéran stoïque, baraqué, avec un humour peint sans rire, et une hôtesse de l'air qui panique, hystérique pour un rien.
4: Ouais, mais qui sort le bazooka quand même.
11: Super, elle le tient comme un manche, elle se casse la figure juste après. Ah ouais, ça c'est une meuf badass, Ripley peut aller se rhabiller. Et alors, la fin. Alors parce qu'on nous a fait un beau portrait, le duo père-fille, mais la première nana que papa ramène à la maison, enfin dans un hydravion, et avec qui il n'a même pas couché, et bah paf, elle devient la deuxième amant de la gosse. Franchement, je crois que c'est Cindy qui résume le mieux le film. C'est quoi ces conneries de macho?
1: On remercie euh, le témoignage de Isa. Ensuite, nous passons au deuxième témoignage.
3: Malgré de nombreuses contradictions avec ce qui a été dit par euh, les procureurs depuis le début. Bon, vous auriez dû écouter leur témoignage.
4: C'est plus un avis qu'un témoignage.
3: Oui, avec des approximations assez étonnantes.
4: Mmh. Il aurait fallu l'écouter pour le diffuser. Mais au moins, les notes étaient Dommage. en français. <rire> Excusez-nous excusez
3: d'avoir un aura international, ce qui est assez logique pour un film culte.
4: Catherine Bontemps parle Oui, Time oui, par... Catherine
3: Goutteye parlait français, c'est vrai.
4: Catherine Goutteye parlait très bien français. La bichologie est une fois de plus. Ah, pour
2: une américaine, en plus, j'ajouterais qu'elle n'avait pas d'accent. Même pas Merci. celui de Tourcois.
4: Ah, mais celui de okay. Euh...
1: Et non pas en Caroline du Nord. Euh, deuxième témoignage. Euh...
12: Votre Honneur, je me présente W6. On m'a appelé comme témoin à charge dans l'affaire Commando. C'est par un beau matin de février 86, lors de ma balade dominicale en forêt, que l'envie pressante se fit sentir. Effectivement, la topo guichet, je cherche dans l'urgence le buisson idéal. Quand survient de je ne sais où ce géant avec son énorme tronc. Pas du genre cosplay d'hulk et bouffeur de maïs, mais plutôt troll des cavernes issues des forêts noires autrichiennes. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Suite à cette mésaventure, les studios ont acheté les droits de l'histoire pour en faire un film et le souci, c'est qu'au lieu d'en faire une fable écologique, ils en ont fait un film de propagande en faveur des multinationales. Car oui, on ne me la fait pas, moi, hein, j'ai compris le message en filigrane, hein. ce film est une manipulation de mascarade, une merde. Voyez plutôt, on caresse le bon sentiment du spectateur avec du chasse péché tradition, le tout emballé avec une réalisation très « kinder advertising ». On te vante les mairies des énergies alternatives pour les transports avec un véhicule qui utilise le dénivelé pour se déplacer, mais tout ceci pour mieux endormir le spectateur. Car en réalité, dès l'ouverture, le message est clair. Fuck l'écologie, hein. C'est bien beau de faire apparaître un camion d'ordure ménagère et de jouer du usi pour accomplir un contrat, mais laisser un cadavre gisant sur le sol à côté des poubelles, c'est pas très tri-sélectif, euh, tri-sélectif tout ça. Hein, monsieur Duc De toute façon, j'ai relevé la plaque du camion, hein, la mairie était informée. Et quand Monsieur Schwarzenberg s'en prend à tout un parterre, de plantes et autres pots de fleurs qui explosent sous ses tirs, le message en est que plus explicite encore. Quand il fauche tous ces méchants péons avec sa grosse pictoire, quelqu'un se soucie-t-il de toutes ces douilles dispersées Eh bien non Même Monsanto aurait fait ça avec plus d'efficacité et sans laisser de traces, mais enfin bon. Autre chose, le méchant, là, Monsieur Benet, en plus de plastiquer son bateau, on nous fait passer ce pauvre type pour le pire des salauds, parce qu'il est moustachu et pêcheur. Mais arrêtons les amalgames, on a suffisamment tiré à balles réelles sur Monsieur Saddam ou encore de relever certaines incohérences du scénario, comme quand Arnaud dévalise un surplus militaire et qu'il prend des palmes pour en réalité débarquer sur la plage avec une coquille de noix. Et puis j'ai jamais compris lors de la scène de préparation pour l'assaut, où Arnaud se met du barane sur le visage et s'habille en noir pour opérer en plein jour. Bon, votre honneur pour conclure et finir d'enfoncer le clou le film se finit dans une chaufferie, symbole d'une industrie écrasante et anxiogène où le soi-disant méchant Monsieur Benet, avec un filet de pêche en guiche de garde-robe, symbole de son appartenance, se fait littéralement entuber. Voilà, tout est dit. On termine avec cette image de fin éloquente où l'industrie terrasse un pêche. Merci, votre honneur.
4: Alors, je... si je peux me permettre votre honneur, je trouve étonnant de choisir des témoignages qui ne font que citer des qualités de commando. C'est... voilà, je très surpris encore de, de voir autant de gens prendre au premier degré euh, un film euh, qui parle de lui-même au final le
1: dernier témoignage vient d'un certain ours Martin peut-être que certains d'entre vous le connaissent, euh, écoutons que des traîtres des traîtres bolchéviques.
4: traîtres bourrinos on se rappellera de vous on se rappellera de vous c'est parti
10: je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai vu Commando. A l'époque, j'étais au lycée, je me targuais d'être cinéphile les gardien de l'excellence cinématographique. Donc je m'installe devant la télé, et là c'est le drame. Ça commençait bien, pourtant je me dis « Ah chouette, il y a Freddie Mercury dedans !» Mais bon, c'est là que le cauchemar a commencé. Arnold Schwarzenegger a déboulé dans le cadre, avec la tête du mec qui allait m'en mettre plein la gueule, un peu comme à l'arbre qu'il qu portait, et qui venait de sauvagement assassiner. Il incarne le héros John Matrix, voilà, déjà un nom de personnage plus pété que ça, est-ce que ça existe Et je trouve que même si l'histoire est extrêmement simple, eh bien John Matrix décide de créer son propre espace-temps pour rouler sur les lois de la physique, de la même manière qu'il roule sur les bad guys, et sur le script d'ailleurs aussi, tout en nous gratifiant pauvres spectateurs de punchlines dignes de mon oncle les soirs où le Racing Club de Lens gagne un match et en détruisant sans raison tout ce qui touche. C'est à se demander combien de kilos de coke ont été consommés pendant l'écriture de cet objet filmique. Tout ça pour aller faire la fête au grand méchant du film, ce grand méchant Bennett. Voilà, parlons-en. Incarné justement par freddy Mercury, mais enfin, pas vraiment freddy mais plutôt sa doublure qu'on est allé acheter chez AliExpress avec un outfit d'esclaves SM. Je pense d'ailleurs que le studio n'a pas embauché de costumier professionnel et a pris tous les pires looks des années 80 pour en faire un défilé à l'écran. Heureusement, toute chose a une fin, même le pire. Et cet objet filmique m'a laissé pantois et incrédule avec l'impression d'être sale. Il a changé ma vie car, souffrant d'un syndrome de Stockholm, je n'ai pu m'empêcher d'y retourner. Et en voulant toujours plus, comme un drogué, j'ai fini par prendre des doses massives de Chuck Norris. La spirale infernale m'a fait atterrir dans une communauté de détraqués déviants, Nanarland, où le terme « bon film » est proscrit. Si je regarde en arrière aujourd'hui, je peux me dire que Commando m'a pris ma pureté cinéphilique. C'est moche.
4: Ça semblait beau dans sa bouche.
2: Ouais, Il disait lui-même qu'il était sale, quand même. Hein.
4: Il faut quand même féliciter l'accusation, voilà, avoir trouvé trois personnes qui n'aiment pas Commando. C'est beau. Alors, c'est trois ouais. avis strictement identiques, sans nuance, avec les mêmes arguments. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Okay. Les nôtres euh, n'ont pas on besoin d'être vérifiés.
1: Pour le... On les remercie pour le, le, le courage. Euh... La ouais, négation,
0: osé témoigner. De...
1: Malheureusement,
4: voilà. malgré les pseudonymes, nous vous retrouvons. Euh... Ou oh, des menaces, euh, Maître Crippas
0: En plein tribunal.
4: Absolument pas, on les retrouvera, on leur dira bonjour. Pourquoi des <rire> menaces <rire> Juste qu'on les retrouverait. Ouais. Je n'ai rien dit et de plus. Une crêpe partie, peut-être. Encore une fois, comme l'accusation, vous ne faites que divaguer et interpréter des propos qui n'existent pas. Je pose la
1: question, je pose la question. Euh, suite à ces euh, trois témoignages euh, plus ou moins édifiants,
0: Monsieur le Président ou moins.
1: Oui, oui, Maître euh, Procureur Corbeau.
0: Oui, j'avais un dernier témoignage, euh, mais qui était à retranscrire. Puis-je vous le lire Le tien, quoi.
1: Bah, euh, lisez, lisez. Euh, par contre, oui. euh, il faut qu'on ait la source.
0: Euh, vous l'aurez, vous l'aurez, monsieur, vous l'aurez. Il n'y a pas de problème.
1: Ah. Euh, ah. Pas Pas, ah, pas mal. Euh,
0: bah, Je le ferai suivre à notre très chère greffière. Alors,
4: ouais, alors attention, hein, ça, peut être, vous... ça peut jouer contre vous. Et monsieur, et monsieur le juge accepte un témoignage anonyme sans voix, sans document, sans rien du tout. Ah, mais c'est un qui au dossier,
1: c'est versé au dossier. Je ne pourrais pas en tenir compte lors du jugement à la fin de ce
2: très bien. À la fin de ce. La fin de ce truc, parce que j'ai même plus
1: les mots pour le décrire. <rire> euh, Greffia, vous avez un mot, la euh, fin de quoi, là Jugement, mais bon. Euh, Est-ce qu'il y a Pardon un mot pour décrire ça cette...
2: Un procès
1: Ça, voilà, un procès. Ouais, la fin ce, de ce procès, merci.
5: Cette plaidoirie, cette
1: Oh là là Bon, allez. Procès. Euh, Maître Corbeau,
3: donc, euh, si vous ne dites non, pas Il Je pas très fort au motus, le mec.
0: Euh, mais tout va vous être révélé euh, dans ce témoignage. Donc, euh, nous, nous vous écoutons. Nous venons d'écouter les témoignages probants euh, de Madame Isa, de W6 et de Lourdes-Martin, mais un dernier aurait dû les compléter. Mais cette personne, fan de Top Gun et travaillant en Suisse, s'est dégonflée, s'est déballonnée, a manqué d'audace, a renoncé. Mais heureusement, je vais vous lire la retranscription d'une mise sur écoute d'une auberge bien mal malfamée où le défenseur Ron Kenobi donne son avis sur Commando. Ce témoignage est tout à fait pertinent, malgré une alcoolémie évidente ou une origine bretonne. Je pense que dans ce contexte assez morose, je conseille à tout le monde de regarder Commando, parce que c'est quelque chose qui met toujours de bonne humeur de regarder Commando. C'est joyeux, c'est vivace, on en ressort beaucoup plus léger. Ça rend les gens heureux, et ça c'est important. C'est une bonne façon de voir pour faire le tri entre les gens qui aiment la vie et ceux qui ne l'aiment pas. Ma recommandation, c'est de regarder Commando. Une fois de plus, je me fais l'écho de ce très cher cardinal de Richelieu qui disait « Qu'on me donne six lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre ». Et là, l'évidence saute aux yeux. Ce film est au cinéma ce que la marijuana est à l'étudiant en sociologie, le moyen d'échapper à sa propre nullité et au vide de son existence. D'ailleurs, la bande audio est à votre disposition. On peut y entendre les éclats de voix d'une personne qui pourrait ainsi être juge et partie, ce qui entraînait la nullité de ce procès. Merci, Monsieur le Président.
1: Alors là, je ne sais pas si je dois remercier. <rire> est mis, euh, plus étant plus mis plus
3: en plus plus cause, plus... je, me sens, je me sens tout de même obligé de, de répondre et de remercier euh, pour, pour cette citation euh, que j'assume pleinement, d'autant plus que ça n'a absolument rien à voir avec l'énoncé de ce procès qui concerne le statut de film culte ou pas de Commando. Euh, cela étant, je, encore une fois, je l'assume tout à fait et je renouvelle ce conseil.
4: De même, je mets une pièce, d'ailleurs.
3: Merci. Merci, maître Clippers. Non, parce
4: qu'il y a de l'échange d'argent, maintenant. Carrément.
3: Mais c'est entre la défense, on a le droit, on se file des pièces. Ah ça. oui, là, ça va.
1: Vous auriez dû me refiler à moi. Et encore une fois, je n'ai pas parlé d'argent,
4: j'ai parlé de pièces. être -pièce. une pièce auto. Oui. C'est des, des pièces en pièces. chocolat. Une pièce de puzzle. Ah, de... Il faut, ah, faut, rendre... faut, faut que je te rende, d'ailleurs,
3: le câble de frein que tu m'as passé. Voilà, et changeons nos pièces. On change nos pièces. C'est ça. Tout
4: à fait.
5: C'est
8: symbolique. Oui.
3: Madame la griffière, Dans je vois que vous êtes toujours aussi pertinente. C'est peut-être la plus pertinente d'entre nous tous. Peut-être même la plus
2: impartiale. Il y a le chat aussi. Le chat est pas mal. Aussi. Le chat est bien.
1: Le chat est assez bon. Euh, <rire> si vous le voulez bien, nous allons passer au plaidoirie Et aux réquisites, toi. T'es un marrant, Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tuerai le dernier. Vous êtes prêts,
4: messieurs Ah oui oui, votre honneur.
1: Donc, euh, on commence par les réquisitoires.
2: Le réquisitoire.
1: On a droit à quoi Un numéro de duétiste Quelque chose dans le
2: genre Le numéro de duétiste, c'est un équilibre qui ne nous suit guère. On va plutôt faire chacun un petit réquisitoire, ça me paraît plus indiqué. Sweat Alors, on n'a pas décidé qui commence.
1: Alors, en revanche, je demanderai à la Défense de ne pas les interrompre pendant les réquisitoires.
3: Oui, bien sûr. Bien entendu, nous connaissons la loi. Il y en a une. Parce que non, si vous, vous connaissez dit, la loi... la loi, mais on
1: va, faire, on va dire les usages.
3: Les, les, les usages de la loi.
2: Voilà. Euh, messieurs, c'est à vous. Bon, bah j'y vais. Allez, je vais commencer ma première. Bon, année. bah c'est bon, merci.
3: <rire> oh, ça a l'air d'être dur à sortir, hein, fou. Bah
2: oui, qu'est-ce que <rire> tu veux. Il est tard.
4: Comment c'est pas bien.
2: Voilà, merci. Tout est dit. C'était magnifique. <rire> Bref, votre, votre déshonneur, messieurs les comiques d'office, chers auditeurs, mon cher co à la robe austère, nous sommes ici pour euh, juger le statut, culte, le statut culte de ce film. Je crois qu'au long de ce procès émaillé par la mauvaise foi de la défense, la preuve a été faite que ce film n'est qu'un téléfilm de luxe, sans âme, tourné par un mercenaire, écrit pour un mercenaire et aimé par la défense. Ça n'empêche pas ce film d'être distrayant, potentiellement agréable, mais pas culte. Je sais qu'avec nos abus de langage moderne et la flemme qui caractérise notre jeunesse, tous les films qui fédèrent à un temps soit peu sont considérés comme cultes, depuis Scream jusqu'à Bad Boys. Mais le statut de film culte, ça se mérite, ça se redécouvre, ça se polie, ça se chérit. Chaque vision révélant de nouvelles finesses de réalisation, un nouveau sous-texte, un grand frisson. Alors oui, Willy's Wonderland est... Ce... Oh putain, merde, j'ai confondu les dossiers Bon, bah bref, Commando, c'est pas un film de culte, mais la Défense vous en convaincra mieux que moi, et je retourne aiguiser les guillotines. <rire> très bien, bravo,
1: j'adore. Très belle. très beau réguer, toi euh... Monsieur est géné... généreux. Procureur Corbeau. Euh,
0: je vais être beaucoup plus succinct et court que mon très cher confrère. C'est ce qu'on dit de vous, souvent, <rire> effectivement. <rire> mais pour conclure... Monsieur, monsieur est drôle aussi. Pour conclure à propos de ce film, je n'ai besoin que de quelques mots. Dans Commando, Arnold Schwarzenegger nous prouve qu'il est un peu le Daniel Balavoine autrichien. C'est sa fille, sa bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, il va tout casser si vous touchez au fruit de ses entrailles. Bref, on peut sûrement regretter qu'Arnold Schwarzenegger... Qu Schwarzenegger ne prenne pas plus souvent l'hélicoptère.
1: Audacieux, audacieux. De l'audace, de l'audace.
12: Effectivement. Encore de
4: oh, l'audace. Demain, Jodassin. Après-demain, Mike Grant. <rire> Ayrton Senna pour le quatrième. <rire> oh. Ça aurait pu c'étaient SDJs.
1: Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Euh, greffière, tout cela est bien noté, j'espère. Bien marrant. sûr,
5: tout est noté. Tout, tout oui. Est... Ça... Merci, oh.
1: maîtresse. On assiste. va être plus
2: long. <rire>
8: oui,
2: alors voilà. Euh... Alors, monsieur le juge, vous n'oublierez pas au montage de couper euh, maître Rhône. Je ne peux pas. Sans
1: incident technique, je n... je... malheureusement, je ne peux pas. Et il va tout faire pour qu'il n'y en ait pas.
3: Ce ne sera pas très long.
1: Pour information, vous euh, nous faites une défense, euh, une plaidoirie à deux personnes. Euh, L'un après l'autre.
4: L'un ouais. ouais, ouais, après, après l'autre. Je... Ouais. Et j'enfonce je... le coup. Je vous
1: remercie. Nous commençons par le tunnel de Fourvière.
3: <rire> Française, Français, bourrinos, bourrinas, cher procureur, monsieur le président, mon amour, je ne vous cache pas la perplexité que j'ai ressentie quand j'ai eu vent que Commando allait être dans le viseur d'une accusation, ne sachant probablement pas à quoi occuper ses journées. J'ai dû à plusieurs reprises consulter mon calendrier pour bien vérifier que nous n'étions pas victimes d'un de ces calembours au goût douteux, tristes et morne tentatives d'humour de personnes tout autant tristes et mornes, qui pullulent au 1er avril, affichant en général un air satisfait de leur piteuse saillie digne de la moue de contentement de Chiappa quand elle pense avoir compris quelque chose qu'elle estime complexe, comme par exemple comment ouvrir un flacon protégé par une sécurité enfant. Bien que les instigateurs de cette accusation absurde soient effectivement et manifestement à la fois tristes, mornes et sinistres, j'ai dû me rendre à l'évidence. Quelques âmes égarées prenaient cela au sérieux. Je souhaite toutefois remercier sincèrement l'accusation. En tant qu'amateur de cinéma, j'ai toujours rêvé de ressentir les mêmes choses que les personnages à l'écran. Grâce à ces tristes cires, je sais ce qu'a ressenti Guillaume de Baskerville dans « Le nom de la rose », qu'en représentant du bon sens, il a dû faire face à un individu rétrograde et dépassé souhaitant la tristesse de l'humanité et la destruction de la joie d'une part, et l'intégrisme d'une inquisition d'Armanienne d'autre part. J'en profite pour saluer, avec même une pointe de jalousie, la surprenante imagination qu'ils ont dû déployer pour chercher des angles d'attaque aussi ridicules, risibles, ridevaux. Oui, je sais. Ce dernier oh, terme n'a rien à voir avec le reste. Tout comme lui. cette accusation n'a rien à voir avec rien.
4: Maître Creepers va vous le démontrer à présent. S'en prendre à commando, mesdames et messieurs, on l'a vu, c'est s'en prendre à la vie, à la joie, au bonheur simple de millions de personnes depuis des années. Le film de Mark Lester est une œuvre qui est devenue culte avec le temps. De location en location, de visionnage en visionnage. Oui, c'est une œuvre bourrine. Qui oserait dire le contraire Qui ne tente jamais de cacher qu'elle n'est là que pour nous divertir Prendre au sérieux Commando de Mark Lester. Quelle drôle d'idée mais pourtant, certains s'offusquent qu'une œuvre comme celle-ci puisse être aimée au point de devenir culte. Que l'on aime ou pas les aventures de John Matrix, n'ont-elles pas réussi à conquérir le cœur, osons le dire, de millions de personnes C'est pas une hype pré prémâchée, comme on a essayé de nous le vendre depuis tout à l'heure, que l'on défend aujourd'hui, pour récupérer quelques likes ou un peu de visibilité. C'est une œuvre qui fêtera bientôt ses 40 ans 40 ans, bordel de merde. 40 ans. C'est pas rien, 40 ans. C'est pas un petit film qu'on sort du placard. De vous à moi, combien d'œuvres peuvent se vanter de continuer à faire parler d'elles tant d'années après leur sortie Sûrement pas le film défendu par Monsieur Nostalgique dans le procès précédent, bien que celui-ci était prêt à le défendre malgré lui, alors qu'il y avait un intérêt proche du néant. Tous les jours, des gens partagent des figurines de John Matrix des mêmes de commando, des accessoires aussi tarés que délirants. Le film a même été cité dans les Simpsons, ce qui met quand même la barre relativement haut. Et ça vous met mal à l'aise, et ça met carrément à mal votre volonté de retirer son statut d'œuvre culte. Pourtant, aujourd'hui, deux individus se sont levés du mauvais pied, alors, il faudrait retirer le statut de film culte à Commando. Voilà. voilà. J'ai décidé que Commando devait perdre son statut de film culte parce que le cadre, il me plaît pas, parce que on voit un câble qui tient à pied. OK, pourquoi pas. Vous savez qu'ils n'en ont pas le droit. S'il faut le rappeler, un film culte n'a jamais eu vocation de plaire à tout le monde. Et il est donc logique de rencontrer des personnes qui, comme ces deux lugubres personnages, n'aiment pas Commando. Et je vais même vous dire un secret,
8: ils en ont le droit.
4: On peut ne pas comprendre et tenter vainement comme aujourd'hui de l'expliquer, mais n'oublions pas que c'est leur droit le plus strict et nous le respectons. Le film est-il mal réalisé <rire> Peut-être. Le film a-t-il des fixes moches Pourquoi pas Mais depuis quand cela empêche un film de devenir culte « Virus cannibale »,« white fire. ils sont cultes Pas de problème Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs bourrinos et bourrinos du monde entier, et vous aussi, monsieur le Président, en plus, d'essayer de nous dicter ce qui est culte et ce qui ne l'est pas, c'est un film symbole des années 80 que l'on tente de salir depuis le début de ce procès, et si nous laissons faire ça, vous comme moi savons qu'ils ne s'arrêteront pas là. Aujourd'hui, commando, demain, Rambo, après-demain, la liste de Schindler il est temps de dire stop à la tyrannie du bon goût et de laisser les gens vénérer John Matrix, Bennett et leurs amis moustachus. Ça sera tout, M. le Président.
1: Merci, Maître Creepers. Euh, l'instant est grave, l'instant est solennel. Nous allons nous retirer avec euh, Maîtresse Sixties et délibérer. Mm -hmm. Maîtresse Sixties, une chose à ajouter
5: Écoutez, euh, toutes les plaidoiries sont très argumentées, très engagées. Et je trouve effectivement que celle de Maître Creepers euh, démontre que euh, le film est peut-être euh, un peu imparfait, mais euh, il a ce charme. Il a ce charme, euh, donc euh, c'est okay. ça qui m'a... Ok, nous avons
1: délibéré à part et part. nous rendons, dans la minute, notre jugement. Tu te souviens, Soli <rire> Je t'ai promis que je te tuerais le dernier.
8: C'est
12: vrai, Matrix, c'est ce que tu as dit Je t'ai menti. Ah
1: Mesdames et messieurs, la cour, vous pouvez vous asseoir, je rends mon verdict. Attendu que les chefs d'accusation ont dû être limités car la justice doit être aveugle et expéditive. Attendu que la défense a produit des pièces au dossier dont l'authenticité semble plus que douteuse, nous en convenons avec euh, maîtresse 60s. Attendu que je ne dispose que de ces deux bras cassés en guise de procureur. Attendu qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Moi, juge Mergrin déclare que le film Commando de Mark L. Lester garde son statut de film culte, même si on sait toujours pas trop pourquoi.
4: <rire> Thank you Comme dirait euh, M. Scott. <rire> Voilà, on a fait ce qu'on ah, a fait. On ne sait pu. pas pourquoi, on s'est fait chier. Ça fait trois heures qu'on parle et il ne sait pas pourquoi. Ça fait trois mois. Ça fait trois mois qu'on qu parle de commando. Ça fait 40 ans qu'on parle de commando. Ça fait 40 ans, répéter, monsieur. Ça. 40 ans. Je rappelle que euh,
1: d'autres euh, procureurs et d'autres avocats peuvent faire appel euh, à la décision euh, émise. Il faut les attendre les une fous. année. Je pense que ce serait un peu vain, mais euh, voilà, ça n'est que mon avis. Et euh, je remercie euh, d'abord Maîtresse s pour sa participation euh, inopinée, impromptue, et ça fut un réel plaisir.
5: Mais de même, euh, merci votre honneur de m'avoir fait confiance pour, cette, euh, pour cette, ce procès. Merci pour votre professionnalisme.
1: Merci, c'était très apprécié. Euh, mes procureurs chouchous, Corbeau et nostalgiques, c'est toujours un plaisir. Et euh, mes complices avocats... Euh, Comment ça qu'on ah puisse
4: On a gagné complice, pas bon. On a gagné On a gagné Ah, il chialait oh, bah,
1: euh, Creepers et Ron Kenobi, ce fut un vrai plaisir euh, de euh, juger euh, ce procès euh, en votre compagnie. Euh, bon, maintenant bon, on est, est peinard bon. pour un an, au moins.
3: C'est vrai que c'était un bah, plaisir si quelqu'un euh, s'attaque encore une, une fois, sauf euh, si on avait perdu.
8: <rire> Bien sûr
2: bah, après la plaidoirie de ce mettre difficile c'était euh, difficile de perdre.
1: Merci. La plaidoirie, mais vous avez merci, tous que c'était euh, très bon, euh, des, parfois euh, dans l'interprétation, parfois dans la concision, et euh, non, vous avez été euh, excellent. Et euh, c'est été euh, un beau procès et la justice est rendue ce soir. Et je crois qu'elle est bien rendue. Tout à fait.
4: Oui, tout à fait. Nous bah, sommes satisfaits de la décision que... du tribunal, monsieur. Tu m'étonnes. Le peuple,
3: euh, le peuple vous en sera gré.
4: <rire> Il y a intérêt,
3: pognon le peuple, du pognon.
5: Mais c'était des interventions de qualité euh, pour euh, pour vous quatre. Bien sûr, et, ben et moi, vous je pas votre honneur. Hein. Je,
1: je n'ai fait que euh,
4: appliquer la justice. Vous êtes, et c'est mon devoir. Vous êtes quand
3: même intervenu. Votre honneur vous ferait que du montage.
5: Voilà, euh, c'est votre devoir. Pardon, maître quand même
4: surpris par votre décision, puisqu'on sentait un parti pris. Quand même, ça a dû être dur de vous rendre compte de la qualité de nos interventions et de devoir trancher avec la vérité.
1: Oui, en termes juridiques, ça s'appelle bien niquer vos gueules. <rire> ça, c'est un,
4: un terme précis. Euh, L'accusation.
1: <rire> terme précis terme et juridique. <rire> terme technique.
5: <rire> ça resitue.
1: Je vous remercie encore euh, à tous et toutes. Et il nous reste plus qu'à attendre un prochain jugement dernier.
0: Monsieur le Président.
1: Nous sommes soumis à. Oui.
0: Euh, je, mettre, euh, euh, une petite chose à faire pour finir. Euh, je pense que un nouveau témoignage peut-être mais c'est trop tard. Bien... No... <rire> j'ai
4: encore espionné d'autres personnes si je peux donner des
0: nostalgique aura sûrement aussi euh, un petit complément là-dessus. Moi je tenais à remercier euh, ben, Isa qui a pu dégager du temps euh, pour enregistrer son témoignage malgré la présence d'un sudiste et qui participe au podcast l'occasion d'en parler où elle partage okay, parti, où, Isa, elle... Mais... où elle parle des achats d'occasion. Et Zombie Parade, qui est comme Shark Parade du professeur Rico, mais avec des zombies. Et ensuite, euh, l'Ours Martin, que vous pourrez retrouver en tant que chroniqueur chez Berserker Media Chronics, ainsi qu'animateur du Sci-Fi Club. Il se décrit lui-même comme une saucisse lorsqu'il parle des vaisseaux spatiaux, voilà. qu'on qu parle un petit peu d'eux. Et puis il y a William, que Nostalgique va peut-être pouvoir euh, présenter vite fait.
2: Oui, bah, William qu'on retrouve sur Twitter sous le pseudonyme W6 ou la Force Tranquille, qui est un excellent illustrateur. Plein de talent. Ouais, vraiment plein de talent. Mmh, excellent. N'hésitez vraiment tout pas à aller voir ce qu'il fait. Et à, Alors
4: que j'aime un peu moins maintenant. Mais...
3: Et à ah, discuter avec lui, qui est quelqu'un de vraiment très, très intéressant. De, de mon côté, j'aimerais remercier, euh, remercier la, la CIA. Euh, bon, ce n'est pas facile de les joindre, mais <rire> Claire, merci quand même de leur participation. C'est tout de même des gens très intéressants à suivre. Alors souvent, on sait ce qu'ils ont fait seulement 50 ans après, mais c'est des gens très intéressants à suivre. Euh, merci aussi à Guillermo, hein, qui a bien voulu euh, dégager un petit peu de temps sur, euh, sur le, le, le set. C'était tout, euh, tout de même très appréciable.
4: Merci Catherine Goodtime. <rire> Catherine Goodtime. Ouais. Ouais, professeur en biologie, euh, rappelons-le. Merci à l'empereur des
1: saucisses, euh, trivial pampan. Vous avez oublié le seul qui était Et, vrai. Euh,
4: Merci. Pardon, <rire> excusez-moi. Je disais que vous aviez oublié le seul témoin qui était vrai. <rire> C'est quand même dingue. Ah <rire> oh, bah bravo. Oh. Quoi. Quand je vais recroiser Catherine Goodtime, tu vas voir, tu vas te prendre un procès, mon gars. Tu vas te prendre Et la es CIA loin, sur le cul, tu vas faire loin. le malin. Hein. <rire> Et Catherine Goodtime,
7: dont,
1: dont, dont le, le, le témoignage, vous est arrivé euh, fort heureusement dans les pièces à conviction à temps, mais... Euh quelle surprise quelle qualité dans la véracité des faits parce que la bichologie est effectivement une science qui est peu connue et peu
4: exploitée oui, je savais que ça, ça pouvait faire une c'est de sûr, mais tout à fait ah, je
1: pense que c'est la pièce maîtresse même merci encore à tous merci merci à vous merci merci à bientôt et merci. si vous avez euh, un procès euh, à provoquer euh, donc que vous voulez mettre en avant euh, n'hésitez pas euh, Écrivez à Planet of the Depths, à VHS et Canapé, à Nostalgique, au Corbeau. Le Corbeau, il faut faire attention quand on écrit un Corbeau, c'est toujours délicat. <rire> Merci encore, à bientôt.
2: À bientôt, ciao. Salut, Salut. Salut tout le monde. Salut.
5: À bientôt.
8: T'as la truie mon salaud Ben tu devrais, parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule. J'avale deux bérets verts au petit déjeuner. Et
12: justement, j'ai très faim.
11: Mais c'est pas vrai de voir des matchs au pareil.
3: Oh vous avez pas de chance, je suis de bonne humeur. Ouais,
2: moi aussi. Attends ah, mieux, nous aussi.
5: Ouais, pareil. Nickel.
2: Ah à part le corbeau, mais lui il est jamais de bonne humeur. Faut s'y faire.
4: Ron, prends une photo. Il y a les trois seules personnes qui détestent Commando qui sont réunies là. Je pense que c'est le moment de faire une petite photo. Voilà. On est quatre en
2: vrai. Mais je ne déteste personne, je
1: suis d'une impartialité exemplaire. Ah,
4: non, 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 on a très bien compris. On a bien vu. <rire> <ouais.
7: coughs>
0: non, mais je crois qu'il fait cette le émission Bukav. uniquement pour avoir un bêtisier. Le reste, ils sont fous.
3: <rire> J'ai téléchargé l'option Poucave.
5: <rire> bon, bah non, ça ne le fait plus alors. La version d'Armano. Hein. Non, mais bon, ça va le faire.
1: Je me rappelle que je note à la qualité des, des, des interventions. Hein. Euh... Ouais, t'inquiète, c'est
4: pour ça ouais, qu'on ouais. est venu.
3: Ouais. <rire> c'est bah, pas si, pour ton si, partialité. Si tu veux y ait un petit peu de combat, note aussi sur le copinage quand même.
1: Je ne peux pas avec personne moi. <rire> euh, en tout cas, bravo pour ces deux mois et demi de, <rire> de teasing. <rire> Il y a plein de
3: ont l'air au courant, j'hallucine.
1: C'est fou
7: hein.
3: Bon, je vais chercher ma bière et j'arrive. Bah, quand on sera revenu déjà.
7: Bon bah je vais chercher
5: mon mon, mon un verre aussi. Alors,
0: un peu allez. plus chaud quand même. Bon bah
2: c'est comme ça, je vais chercher une bière aussi. <rire> au moment où tout le monde est prêt, tout le monde se tire.
3: Et tu dis ma chérie, attends, tu veux, tu, tu veux voir la tête des gens qui n'aiment
4: pas Commando tellement ça semble hallucinant
3: Non, faut mieux pas. Non. Ah, Là, ils n'existent mais... pas. À tout à l'heure. Qui ouais. qui existe pas
4: Allez ah, clocher. qui n'aiment pas Commando. J'ai, ah j'ai quand même vu deux trois personnes et dire. Oh, commando, c'est pas si bien. Ouais ah, ah, bah, bah, moi bouger. je les ai vus aussi. Nous on a quand même eu plus de réponses à notre poste qui vont dans le sens inverse, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
1: Une phrase courte, Ron, si possible. Eh
3: hey, non, mais attends, tu connais pas Gripper Arrête de mettre tout sur le dos.
4: Le Madame Matrix, elle, est... elle doit regarder la télé, je pense. Elle doit regarder Commando, normalement. Comme tous les soirs. Ou Colombo, du coup. Ah, Colombo, non, c'est beaucoup trop intéressant pour nous, ça. Vous, ronds de cuir, vous qui accusez Commando, qui êtes-vous Bah balance pas de la plaidoirie tout de suite, eh, creeper ah,